0: El día de hoy les hablaremos de un ser verde ¡Zwek! ¡No! De un ser verde pero que es un extraterrestre ¡Pícoro! ¡No! De un ser verde que es un extraterrestre pero es un villano
1: ¡Pícoro es un villano!
0: ¡No! ¡No habla de Pícoro! Estoy hablando de uno de los mejores y más cabrones villanos de toda la historia También conocido como el Cerebrón ¡Ah, sí, sí, sí! Como la aceituna galáctica Hablamos de nada más y nada menos que de... ¡Reina aquel villano! ¡Más cabrón de Superman! Así que listos o no! ¡Comenzamos!
1: ¡Bienvenidos a...
0: La venganza del
1: Troll. Un espacio para los geeks!
0: ¡Para los freaks,
1: ¡Para los Otakus ¡Para los geeks! ¡Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción!
0: ¡Y a todos! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Y los destruya! <risa>
1: ¡Dale play a esta cosa!
0: Parate la puta guitarra ma de ma marrano.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos tomos para ti, también para mí y buenas, buenos para todo el mundo. Yo soy el cual y yo soy minion y esto es
0: la venganza del troll.
1: ¡Potenciados con el superpoder del metal, güey!
0: Sí, traídos desde el mismísimo infierno hasta la mazmorra que todos ustedes están visitando el día de hoy. Y bienvenidos a esta... Bueno, esta nueva versión de este nuevo año. Sí, chicos, ya estamos aquí. Y el día de hoy les vamos a contar una de las historias más perdonas y desconcertantes al mismo tiempo. Sí. Hablamos de nada más y de nada menos que Brainiac. ¿Quién putas es Brainiac? ¿Por qué tenía que aparecer en la Liga de la Justicia 2 de Zack Snyder? ¿Y por qué también fue el villano de Injustice 2? El día de hoy te contaremos su historia, su origen, su evolución de este cabrón. Y va a estar potente, va a estar brutal. Vamos a conocer más de este personaje que para muchos está completamente olvidado del universo DC. Así que... Pero antes, antes les recordamos algo sumamente importante Es que cada uno de nuestros episodios está dividido en dos partes fundamentales La primera parte está dedicada a las noticias del mundo Geek, Freak, Otaku y Gamer Y después de eso vamos a hablar directamente de la historia de Brainiac Así que si quieres solamente escuchar la historia de el Aceitún Espacial Pues tienes que adelantarlo esto por lo menos una horita Y ahí vamos a empezar a hablar de Brainiac como se debe Y ahora sí, vamos a empezar con los... Noticias.
1: Agarren los cómics de Deadpool Matter el universo Marvel y esta mamada que están haciendo con los Vengadores, ¡jajos! Y quémelos porque son inmundos. Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. Y bueno muchachones, el día de esta semana inicia feo, 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 pero para la gente afroamericana, Uy, bien feo No quiero decir otra cosa, bien N okay, yeah. para la gente afroamericana, afrodescendiente porque N-word, muy N-word para todos, qué tal, eh? esta semana está feo porque el Capitán América acaba de putearse a T'Challa, a Black Panther Al menos de los 40 güey
0: o sea, tenías que decir Esta semana ha empezado mal para los Wakandianos <risa> Sí bueno,
1: Está feo eh, En esta nueva contienda después del Jatman Day Que justamente ha ganado premio aquí en la venganza del troll Como mejor crossover entre los X-Men, los Avengers y los Eternals pues no se podían quedar los eh, sentimientos resueltos. Han abierto varias heridas y después del juicio, T'Challa ya no quiere ser un superhéroe. Ya no quiere formar parte de los Vengadores y ahora se ha rendido. Pero el Capitán América llega justamente a Wakanda y en su propio reino, en su propia casa, dice... ¡Ah, no, perro! Y lo putea enfrente de toda su gente. <ríe> y su gente calladito ahí, ¡ay, si le están puteando a nuestro rey! Uh. Puteada gringolandesa, holandesa, chicos. ¡Ya, ya sí, es ¡El mamor de los Estados Unidos!
0: ¡Sí, sí! ¡Te voy a dar un poquito de libertad, Wakanda! Eso es lo que vino a ser el Capitán América. Y bueno, eh, ¿qué más
1: podemos decir al respecto de este cabrón?
0: America,
1: yeah. Sí, bueno, está muy está genial, pero no me está gustando bien cómo está surgiendo esto. Judgment Day es un excelente evento. Es un excelente coming, ya les he dicho. Pero el pedo aquí es de que... Tachala tiene que responder por los actos que ha hecho. Este puto es el que tuvo la idea de crear un celestial porque pensaba que teniendo a un huevito como celestial a uno de sus mini celestiales vamos a poder estar al nivel de estos tipos. Pero lo que pasó es que este cuate les hizo un etorare paternal y se fue con los villanos y se volvió malvado y después se hubo nihilista. y actualmente es una eh, llega a su a donde sus padres vuelve a ser una entidad que está desapegada de la realidad y del mundo.
0: Así que lastimosamente vimos como la Bendy los traicionó, se fue con el villano, y ahora es adolescente.
1: <risa> en pocas palabras,
0: ahora es adolescente con crisis existencial suerte que no ha, ha leído a Nietzsche. Pero aún así, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que América viene a enseñarles a, a los Wakandianos cómo se respeta y qué cosas no hay que hacer sin su permiso.
1: Bueno, o sea, un clásico norteamericano. Están pasando cosas muy, muy feas para DC y para Warner. No vamos a entrar en detalles, pero lo importante es que varios cines se han rehusado a proyectar la siguiente tanda de películas que DC se está preparando para justamente este año. Empezando con Shazam 2, The Flash, Blue Beetle y al final Aquaman, Los Reinos Perdidos. Una larga lista de cines han levantado una polémica ya que se rehusan a presentar estas películas porque en sus palabras son números perdidos.
0: Bro... ¿En serio? ¿Los cines dijeron eso? ¡Los! Ya, yeah. sí tiene sentido. <risa> <risa> es que, a ver, ya, seamos honestos. Hablando de números, en términos de números, lastimosamente en cine, eh, no tiene buena recaudación ahorita DC.
1: Ya. Nada. <risa> no,
0: no tiene, o sea, tampoco se leeren porque Marvel tampoco es que sea la, la gloria, ya. Oye, o sea, sin nada, tampoco se estén, vaciando,
1: o sea, DC perra y Marvel manda, ¿no, no muchachos? o sea...
0: Ahorita, ya se los explicamos hace varias semanas, el mundo ha cambiado demasiado, las personas ya contratan servicios de streaming, ¿ya? ¿sí? O ven desde Magis TV, ¿ya? ¿sí? O sea, oh, oh, oh qué vana, ¿sí? Entonces, todos tenemos ya reunidos nuestro entretenimiento desde casita, desde la seguridad de tu casa, de tu hogar, con la cantidad de comida que quieras, o sea, con la pausa para ir a donde tú quieras, o sea... Esa comodidad no te la puede dar al cine Y si bien sé y conozco Y yo me incluyo entre los defensores De la experiencia en el cine es otra cosa Que es muy diferente, muy genial El sonido y todo lo que quieras Sí, pero la comodidad Es ahorita Algo primordial, ¿ya? La experiencia que te da el cine Es muy limitada y es para ciertas películas Por ejemplo, Avatar Que hablamos hace una semana también Entonces, esa... Sí es una experiencia que quieres verla en cine y si puedes en 6D, ya. Pero el resto no es como que te motive tanto. Así que yo creo que por esa razón tiene cierta justificación que hagan los, los cines eso. Pero al mismo tiempo, están viendo feo al conejo. Ah, bueno, a Warner. Hasta luego, viejo. Sí, o sea, fue... fue es, Está horrible, carnal. O sea, que de la mierda que te hagan eso. Pero ni modo, ¿qué le podemos hacer? Porque... Parcialmente sí tienen la razón, o sea, no podemos negar eso. De que, o sea, Black Adam no ha sido un éxito, sabemos eso, o sea.
1: Ni, ni con números inflados, ni que la roca haya mentido, ¿no?
0: Sí, sí o sea, con o sin eso, igual no 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 lo la, no la han logrado en cines. Ahora en streaming, leído de puta madre, ha leído muy bien. Y yo creo que ese es el problema. Eh tal vez Warner está sigue de aferrada de querer lanzar cosas en, en cine y sí ya sé que Christopher Nolan ha hecho la presión también por culpa de Tenet digamos para que todo salga en cine sí pero o sea hasta lo, desde los directores hasta las productoras tienen que entender de que el modelo de negocio ha cambiado y ha cambiado demasiado de forma muy agresiva y continua y las personas no quieren ir al cine eh, ya no de la misma forma que antes Es como que eh, antes ibas en familia Para disfrutar, en, eh, o, o entre amigos Y todos, mejor vamos a su casa Ponemos cualquier plataforma Y el estreno está ahí en grande, lo podemos ver Y o sea, y, y no hay putos niños Ahí, o sea O, o no hay pinches, eh, Parejitas calenturientas gimiendo O sea, o, o no, no, no hay personas Que están hurgando su celular y cambiando Toda la atmósfera de la película O no hay personas de, y por qué ha pasado esto Que estén susurrando mierda en una película Al menos para mí Es una bonita experiencia hacerlo desde tu casa Desde la comunidad eso, porque en serio Me emperra mucho Tener que estar en el cine, y, y sobre todo en las películas Que son de sagas Entiendo que hay gente que no conozca eres está conociendo Y está bien, todo perfecto Qué bonito que conozcan Pero bro, que termine la película Y eres sin preguntas ¿Por qué en medio del cine? Oye, por qué ha pasado esto? ¿Y, ¿y quién es ese? ¿Y por qué ha hecho...? Eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te callas? O sea, eh, al menos a mí es una de las grandes motivaciones que yo tengo para no querer ir al cine. Y si voy, voy un día que no haya dos por uno o que no haya una super promoción en un horario que sea muy vacío para que no pase nada de eso. O sea, por mi paz mental hago eso. Y sí, suena pendejo porque pagas más. Sí, pero para mí lo vale. Pero entiendo que hay muchas personas que aún siguen viendo este mundo bien distinto y no, no se han dado cuenta que las cosas han cambiado. Pero... O sea, Warner en, generar,
1: en general tiene que entender que el mundo ya no es el mismo. Uh, eso duele. Ahora sí, vamos con Marvel porque ha lanzado nuevos datos. Estas son filtraciones, así que me encargo de... Miami me lo confirmó. Miami me lo manda, muchachos. Supuestamente, uh, las series de What If y de Echo llegarán para 2024, mientras tanto que Agatha Coven of Chaos llegará para el 2025. Vision Quest, que es el nombre de esta serie del Vision espermatozoide, el Vision Blanquito, será la introducción de los Young Avengers y presentará a la hija de Vision, Deep Vision. Sin embargo, supuestamente va a haber una película de los Midnight Suns, o sea, imagínate güey, aquellos fracasados de los videojuegos dos veces. Los Midnight Suns han llegado. Miss Marvel, Moon Knight Tendrán segundas temporadas Y también harán una aparición Bien, yeah, pero bien, Zara En Secret Wars Ah, no, en esa Pensé que era Secret Invention Sí, Secret Wars eh, Sonberg Que es la mega wife De los Thunderbolts Aparecerá en la película De los Thunderbolts Y se busca que la actriz Sadie Sink Ocupe su papel ¡Muah! Mejor magistral No se puede hacer Y por último Se dice que Lip Tyler quien interpretó a Betty pero... Ross En la película de... de Edward Norton de Hulk, ¿Sí? de La Increíble Hulk, supuestamente quiere volver para interpretar a su papel como la Hulk roja dentro de lo que sea World War Hulk. Y que esta película va a ser prácticamente la división entre el profesor Hulk, que ahorita estamos teniendo, con el Hulk malvado o incluso una versión Zara para niños de Immortal Hulk, güey. Eh,
0: dijiste para niños y ya lo arruinaste ahí a la mierda todo. Porque... El Se Immortal
1: Hulk come gente, maldita sea.
0: Por eso predijiste para niños, ¿qué va a comer? El lado, ya.
1: O sea, ya, yeah, no tan violenta. No, pero va a ser Immortal Hulk. O sea, con ese pedo desticiado de que le vale pito todo y todo. Yo,
0: yo creo que sí podrían utilizarlo. O sea, al tal cual Immortal Hulk. Porque recordemos algo importante: que es que nuestro querido Deadpool va a salir en clasificación R. Entonces, con eso hay la posibilidad de que sí, en algún... O sea, si van a hacer esa división, puede ser que en esa división se mantenga una línea de categoría de personajes, categoría R, que solamente van a estar disponibles en Hulu, tal vez, en Gringolandia, pero en Latinoamérica en Disney Plus.
1: Eh, Star Plus.
0: <risa> no en Disney. Ah, bueno. Sí, así que, eh, chicos, sería interesante, yo creo... Tengo la suposición, la sospecha de que esto podría llegar a pasar. ¿Ustedes qué opinan? Sería bueno tener para, para Disney y para Marvel una segunda línea como la tiene eh, DC en los cómics que es Vertigo, o sea pero esta vez en el universo cinematográfico y dentro de sus series también que sea más apta para
1: adultos y bueno muchachos seguimos con el mundo de los cómics pero ahora salimos de DC y de Marvel porque vamos al Miller World sí, aquel maldito Mar Miller que creó Jupiter Legacy Kick-Ass eh, estos chicos del Secret Service en los Kingsman y ahora, está planeando el crossover reboot del Miller World. Este va a ¿De? salir para... ¿Con nuestra teoría? <risa> este va a salir para este año y va a tener llamado Big Game, el gran juego.
0: Chicos, si no conocen qué putas es el Miller World, nosotros hicimos una teoría, la teoría del Miller World. Hace algunos años, así que es un episodio viejito Pero bonito, bien hecho, bien Con mucho cariño, con mucho amor, así que Búsquenlo, lo van a disfrutar y van a entender Quién putas es Mark Millar, sé que alguna de las de, de, de sus franquicias que hemos mencionado Ustedes la conocen, pero hay una historia Detrás de eso, una teoría que conjunciona Todo esto y que nosotros se la hemos contado
1: Y puede ser real muchachos Puede ser real Puede
0: ser que nos hayan robado ideas a nosotros O puede ser que todo lo que nosotros sospechamos
1: siempre fue cierto
0: O oh,
1: oh, por Dios y bueno, muchachos, ya saben, estén siempre al pendiente de Mark Millar en sus redes sociales cuando llega el Big Game. Ahora sí, vamos con de vuelta muchos rumores con... Miami me lo Desde Miami me dicen que los títulos que DC va a presentar, eh, por ejemplo, va a presentarlos justamente creo que en el siguiente mes, del nuevo reinicio que está planeando junto con James Gunn y eh, también junto con un tráiler de Flash. O sea, DC viene el tráiler y después vienen los anuncios de los estrenos que van a tener para el nuevo universo de James Gunn. Y el primero que tenemos es Superman, Último Hijo. Que no sé. ¿Qué pedo? son eh? Sun. Green Lantern, Anillos de Poder. Y bueno, <risa> se parece <risa> igual a otro, así que no sé.
0: A, a cierto chinito ya.
1: Teen Titans, Contrato de Judas. Y no, eh, Green Arrow, La Noche de Green Arrow. Y por último, Justice League Torre de Babel. Eh, se escucha Bueno. Pero hay mucho de dónde, o sea, hay mucho de Chris paro sea, ni siquiera tenemos ni una pista de los Team Titans, nunca ha habido un problema, algo que nos asemejara a los tinta. Titans. Pero sí,
0: sí, los Teen Titans son los Titans de la serie. Y ya.
1: Porque James Gunn dijo que varias cosas de, de este nuevo universo tienen que ver con series y con videojuegos, ¿no? Sí.
0: O sea, para mí está más fácil porque el cast está cabrón.
1: Al menos, al
0: menos para mí, o sea, el cast que ahorita hay de, de DC, que en su serie de los Titans está de puta madre, está muy bueno. Sí, no será la mejor temporada la tercera, pero su cast está perrón Entonces, esos, con más presupuesto del que ya tienen, estaría de puta madre una película.
1: Bueno muchachos, seguimos todavía porque esta semana DC se quemó solito porque hizo que uno de los villanos más importantes de su universo, uno de los más intimidantes y diabólicos y satánicos, el Joker, se embarace.
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué eso es posible? Eh?
1: Sí muchachos, en DC todo es posible. El en el multiverso todo es posible, Maniac.
0: Ya, ok, ¿cómo? Ya, esto hizo?
1: sí pasa en otro universo, gloria a Dios, porque, Dios mío. Eh... Aquí el Joker es un depravado sexual O sea, completamente depravado sexual Y trataba de violar a Satana Nuestra querida maguita Entonces Satana la esquiva sus ataques Y le sentencia, le dan una maldición Donde él aparece embarazado De él mismo Así que el Joker tiene que estar nueve meses Con los cólicos, con esos cambios de humor Y con antojos Y después de nueve meses Da luz a una versión chiquita de él y no, me... Dios, los y no me cuentes qué pasa después, porque... Dios, los no existe una continuación. Dios no quiere que haya continuación de esta mamada. Recuerda, otro universo. En el multiverso todo es posible. O, o sea, Satana.
0: Sé, sé que tenías la razón, pero... ¿Por qué esa maldad? No, está bien, se lo merece el puto del Joker. Pero, eh, da miedo. Esas eh, eh, maldiciones, güey! Eh, no, bro, esta, esas maldiciones, no sé, de, la otra vez que ya habíamos contado el origen de los signos zodiacales, ahí, o sea, hasta Zeus le pasó, o sea, no sé, creo que es un acto de rebelión humana crear personajes que, o sea, masculinos que se embaracen. No sé por qué, ya, este fenómeno de la comunidad LGBT nos está trastornando tanto al punto de que, ok, estamos queriendo ver más de eso, o sea, Arnold Schwarzenegger ya lo hizo... Pero no quiero más, que no quiero más, en serio Estas historias te, te, te hacen Revolver el estómago
1: La directora Chloe Zhao La cual ha dirigido la primera película de Eternals De Marvel y muchas más eh, Ha dado declaraciones muy raras La primera ha sido de que la nueva película De Eternals 2 ya está en producción Pero el detalle es que En sus palabras, y esas son sus palabras No de Miami Dice que esta madre va a adaptar los eventos De eh, que hemos dicho justamente Avengers Chapman
0: o sea, ¿una película de Eternals con los Avengers?
1: Yo creo que van para allá, o sea, no hay un... Ya, hay que decirlo, Eternals es una buena película, me encanta mucho, la he visto un montón de veces, me encanta mucho. Eh, Icaris, por esa niña Zara que no me acuerdo, por field, por siempre. Pero el detalle es de que eh, podría, lo único que puede salvar esa franquicia en cine es algo así, nada más, un mega crossover con los Vengadores.
0: O sea, porque la mayoría le ha perdido interés, en general, a. a, este, a esta línea de personajes, porque están Para muchas personas depres, normales viejo. es aburrido. O sea, es, eso no, no, no debería ser. Y ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, no, no pienso dar explicaciones de por qué están pendejos, pero aún así. Eh, sí. Eh, necesitan ser salvados para el público de Marvel. Porque ahorita no hay fanaticada de ellos. O sea. No hay, así de simple, no hay A ver, en la categoría de cosplayers Que técnicamente sus trajes no se serán los más complicados No ha habido cosplayers de eso En general, ya Entonces, eh, con eso En mente yo creo que Marvel Está pensando de que, ok, necesitamos ser popular Necesitamos vender juguetes, puta madre Necesitamos que más gente quiera estos pendejos Depresivos que son tan eternos Y que técnicamente hicieron Aparecer un, un cadáver dentro Del mar y nunca dieron una explicación a nadie se fueron después de eso. Estos putos necesitan ser populares. ¿Y cómo van a ser los populares? Pues enfrentándolos a su mejor equipo que técnicamente está completamente desunido. Y esa va a ser la
1: cuestión. Es que no es con los Avengers que el mundo ama. O sea, son los nuevos Vengadores. Esa mamada que nos viste, es ese trailercito bien cutre. ¡Ay, babosa, me asustas! No 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 hay pues dónde van a sacar a Tony Stark dónde van a sacar al Capitán América de sus recuerdos
0: o sea, no sé ah. ya no sé ya la cuestión es que está va a estar feo va a estar feo porque se los van a do... o sea los Eternals a toditos los que ahorita quieren ser Vengadores se los doblan
1: se doblan sin, es...
0: sin esfuerzo ya sin esfuerzo o sea sin vaselina sin... o sea sin vaselina se los dan a todos así que va a ser muy triste y aparte sé que eh, en The Marvels le van a dar o sea los super power ups a Kamala Khan, Kamala Khan. Iba a estar de la mierda porque es bien injustificado, pero aún así se le van a dar así esos superpoderes más chingones, mamadísimos. Y eh, una forma interesante de despedir también a. Carol Danvers, de la abril Sí, entonces. Va a volver
1: a no. <ríe> Guerrero empoderada. Recuerda que el mundo de el musical es al revés. Sí,
0: sí, sí.
1: Guerrera empoderada, ultra
0: machirula que va a destruir a los machirulos. Eh, no sé, pero va, va a ser raro, ya, va a ser raro que esto pase en una película que técnicamente tenía que ser la secuela de su película, pero que como a nadie le gustó y los de Marvel lo saben y todos saben que no tiene mucho fandom, entonces la van a resetear. Lo mismo yo creo que piensan hacer con la película de los Eternals. O sea, van a pum, poner estos personajes chafas que técnicamente siendo lógicos se los doblarían, pero los van a vencer, los van a aislar, los van a poner en una cárcel espaciotemporal y ahí van a estar los Eternals dormidos.
1: Muchachos, lo que se viene va a ser, o ¿saben? Y ya, lo único que importa aquí es icaris por sí Lo único que me importa es eso. Sigamos de allá. Esta semana pasó un hecho muy triste porque. Eh, en declaraciones de Andrew Garfield que ha mostrado un testimonio a través de Instagram, se siente muy deprimido, demasiado, porque esta semanita un paparazzi lo estaba molestando. Y Andrew Garfield, bien cordial, muy, muy humano, le pregunta al tipo, o sea, si quieres preguntarme algo, pregúntame. Entonces él le pregunta, ¿hay algún plan para Spider-Man? Y el, el Andrew dice, no. Ah, entonces no me interesa. Y directamente se aleja de él. Ya. ¿Y? ¡Viejo! Andrew está ahorita mal! O sea... Todo el mundo quiere Spider-Man No quieren Andrew Garfield Yo sí quiero a Andrew Garfield O sea, me encanta su película Incluso estaba nominada para el Oscar TikTok, Tac, eh, tic -tac bam, Pero Actualmente ya nadie le tira bola Y todo el mundo solamente desea Que sea Spider-Man Yo también lo
0: deseo ¿eh? <ríe> O sea, ya a ver tenemos que darnos cuenta y, y hijos de perra que, que, que son los putos paparazzis de mierda, acosadores de gringolandia. Si alguno nos escucha, muéranse ya. Porque son unos putos de mierda, la verdad que a lo largo de muchos años han sido la culpa de que muchos matrimonios se concretaran, matrimonios se divorcien, personas tomen pastillas para ir al mundo del más allá y hagan la automorición. Y ese tipo de cosas muy jodidas que no tendrían que pasar en general, o sea... Han sido estos putos que todo el rato están acosando gente Y sí, supuestamente es su trabajo cabrón, pero si sacas tan buenas fotos, ¿por qué no haces otra cosa mierda? O sea, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿ya? Y el acoso no tendría que ser una profesión Ni aquí, ni en ningún lugar, ¿ya? Entonces, estos putos de mierda tienen que ser tantito decentes, o sea Y pensar o sea, más allá del acoso, hay un humano ahí, un puto humano necesita tener amor, necesita love, necesita comprensión, así como tú puto de mierda que también mereces en algún punto de tu vida eso, no se lo niegues a nadie, Ya, o sea, si, si creemos que para ti, extraña criatura subnormal de no sé qué dimensión creemos que también te mereces amor ¿por qué tú putas estás interfiriendo con ese amor de, para, para que la gente se dé amor? o sea, ¿por qué estás sacando chismes así porque sí? o sea es una mierda. Eh, sobre todo en la temporada de los 2000, hemos visto cómo los paparazzis ha sido una mierda. O sea, desde que pasó lo de Lady D, ahorita, o sea, más aún. Porque muchos y la mayoría concuerdan que fue gran parte culpa de los paparazzis, ¿ya? Entonces. Hay mucho, mucha cola que les pise a esta profesión y no sé por qué putas siguen existiendo. Ahora Andrew Garfield sí tiene un gran talento, es un cabrón, es un capo en lo que hace en, en las películas que tiene participación. Siempre es, se ha entregado muy bien a los personajes a, a, en, que ha interpretado. Y eh, es tristemente que no haya una tercera película de, de, de Spider-Man, es algo que todavía nos duele, nos arde, nos quema. Y aún así, guardamos esperanzas. O sea, no solamente por Spider-Man, sino por él interpretando a Spider-Man. No es que queramos a Spider-Man así porque sí. sino que queremos a Andrew Garfield interpretando a Spider-Man, porque lo ha hecho muy bien. Y técnicamente tenemos aún reservado un espacio en nuestro corazoncito para que él vuelva. Y esperemos que pronto pase. Sí.
1: Bueno, muchachos, vamos a pasar con la nueva mamada de nuestro querido Marvel. Porque si sí, algo chido que han sacado ha sido Avengers eh, 10,000 años AC, donde nos mostraron la primera versión de los mismos. Era una versión prehistórica con Odin al mando, junto con el primer Black Panther, el primer Iron Fist, el primer Ghost Rider y la Fuerza Fénix misma. Pero, ¿qué tal si dijeron, hasta aquí nomás viejo, no podemos hacer más versiones antiguas de los Vengadores? ¡Ah, no, perro! Y ahora nos han abierto un nuevo universo de posibilidades, y de hecho ya tenemos a los Vengadores de la Edad Antigua, aquellos vienen de Egipto, aquellos que vienen de los pueblos más antiguos mesopotámicos de la humanidad, esto se llama los Avengers Prime. ¿Esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? Bueno, sí, es real.
0: Y sí, si lo sacaron en cómic, ¿por qué? ¿Por a ver, qué? ¿Qué? Pero... O sea
1: vienen el cómic Pero son la función De algunos villanos Junto con algunos héroes Por ejemplo Tenemos a King Kick Mulgar, Quien es la unión De Killmonger Junto con el eh, Doctor Doom Tenemos a Ghost Goblin Que no tengo que decirlo, sea, La unión del el,
0: Duende Verde el Duende
1: Verde Junto con God Ghost Rider. Rider Sí Jank Thanos Viejo Tenemos a Jank Thanos
0: O sea Es joven Thanos
1: Es joven Thanos tenemos a Dark Phoenix y a Black Skull, que es la es el simbionte más antiguo que existe. Y juntos con ellos tenemos la versión primitiva de Thor que viene, o sea, ha viajado del futuro a este tiempo y cuando lo hizo tomó una nueva forma, conocido como el Avenger Alpha.
0: ¿Qué mierda? O sea, ¿cómo? Eh, es que lo, lo más raro es que, o sea, en el principio, en el origen
1: de los tiempos, Ghost
0: Rider ¿y qué cabronera el que está? El,
1: go el Green Goblin.
0: O sea, Ghost Rider y el duende maldito Sus almas estaban unidas No, o sea, ¿es en serio? ¿En serio crees que me voy a creer Esta mamada? No, está horrible Se, se ve horrible, o sea, sí, son personajes Icónicos y todo lo que quieras, pero Su justificación eh, de historia Está de la mierda, o sea, sabemos que eh, a, es, Va a decir luego
1: Es un universo paralelo
0: Sí, ya sé, pero aún así está de la mierda, o sea Hasta para universos paralelos Tienes que esforzarte más, Marvel
1: tiene que esforzarse más. Y bueno, ya, vamos a cancelar la música un momento. Solo un cachito. Porque eso es. Ah, muchachones, Como ustedes saben la situación de Jeremy, de nuestro querido actor, Jamie? Jeremy.
0: Nuestro querido okay. ah, en
1: Jamie. ¿no? Ah, <risa> Jamie Reynolds. Jamie eh, Reynolds. Se nota muy mal, realmente.
0: <risa> Fue muy chistoso. Mm. <risa> ya, a ver, tenemos que ser honestos Fue muy chistoso como pasó todo ya. O sea, lo que
1: pasó, sí Lo que está pasando ahorita, no <risa>
0: Pero se volvió canon <risa> Ya, o sea Sí, se volvió canon, sí, es triste Por él y su familia, sí pero nos deja una buena moral <ríe> No le jueguen al vergas con los lanzadores de pelotas. Sí,
1: sí muchachos. Y bueno, <ríe> actualmente ya no tenemos noticia de cómo es su situación. Esperemos que le vaya muy bien a él y a su familia.
0: Lo importante es que está despierto, está vivo y con un gran moretón en la jeta. Y eso nos recuerda que eh, jugar con máquinas es peligroso si eres humano. Así que no le jueguen al vergas. Nada más. Volvemos al sector normal de, de nuestro
1: programa. Así que, amigos... Acompáñenme con las orejas de nequito Las colitas intercambiables Porque el día de hoy vamos a hablar de anime Un nuevo anime en 2023 En este programita Muchachones, el día de hoy Por alguna razón satánica que yo no conozco Luffy ha ganado el tercer lugar de los personajes más representativos de las series y películas de todo el 2022. ¡Luffy, güey! ¡Luffy! ¡El chico de goma!
0: Ya, eh. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, tiene anime todos los años. Ha tenido una película extra este año, tal vez. Una
1: película que fue claro, fracaso. No, a ver, fue muy popular en Japón, pero en Japón.
0: Pero por eso, pues, si o sea, fue fracaso ¿dó, en el mundo ¿dónde, se hace, ¿Dónde se hacen las encuestas de esta mierda y todos los resultados que siempre mandamos? No, mantamos? pero
1: le están comparando con personajes como, eh, Brother Cars, el eh, Saul ¿Sí? eh, Merlina, y Merlina. Hay miles de personajes que han aparecido en series. O sea, incluso los de. Eh, es que, bro, en
0: los japos aman One Piece. Ya,
1: yo sé eso? que adoran One Piece, pero no es para votar por él todos los datos.
0: Es japo, aman One no, Piece. Ma. Es que... A ver, tienes que ponerte a pensar, o sea Yo creo que, o sea, así como Nuestros queridos vecinos Argentinos, nuestros panitas de allá Aman a Messi, sobre todo las cosas O sea, sí, mejor cantante Messi O sea, o sea Mejor, cantante mejor tenista, Messi, Messi, Messi o sea Todo es Messi, ya, o sea No importa el ranking que pongas, ellos Si pueden poner y votar por alguien Van a poner a Messi, ya o alguien de su país y van a votar a muerte. Así no se lo merezca a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es orgullo ya, cabrón. Entonces, yo creo que bajo esa misma lógica están actuando los japos. Porque, si bien no tiene sentido alguno lo que están diciendo. Pero para ellos significa mucho.
1: Mi país. Mi país. O sea, ¿qué, qué más podemos decir? Ya? Bueno, ya, felicidades, Luffy. Neta, tu película es un asco, pero ya, la, el público te ama, el público te ama.
0: Sí, más bien, o sea, lo quieren y no lo cancelan como otras series. ¿sí?
1: Oye, sí. Vamos a con algo chido porque ya se ha estrenado el primer tráiler de Condinate Jump, el cual es el primer MOBA que va a unir a todos los personajes de la Shonen Jump en un solo juego. Sí, muchachos, este va a llegar para Free to Play, para celulares, para Android y para iOS, donde vas a tener toda tu base de personajes legendarios de la Shonen Jump. Medaka, Goku, Sa Saitama, perdón eh, Los personajes Boku no Hero, Demon Slayer Todos ellos van a estar juntos putanos de trupazas Y putazas todo el rato
0: Así que ya se viene muy pronto Y lo único que podemos decir es que... prepárate la puta que te reparó. ¿Te
1: das de cuenta que se ha vuelto cano en el Dota anime? ¿Te das cuenta? Solo falta Edward, Elric y el... Kira y el Ryu nada más Ah no Río, que está, pues de Naciones, pues. Ay, sí, me acuerdo. Ya, van, van, van uh, va a. Ser, va a estar raro eso
0: porque. Eh, cada universo tiene una función diferente, pero ya ya hemos visto a crossovers
1: locos. Sí, tenemos Jamforce, que es un asco, pero también tenemos. Viva. Ya vi güey, para la siguiente. En ese, en ese año se lo prometo. La historia de Star Battles, el mejor juego que ha habido de la Jam. Sí. ¿Y sí, tiene sí. historia esa huevada <risa> Vamos a contar una
0: historia que nadie sabía que tenía historia otra vez. Así que va a estar brutal. Y prepárense porque sí, se viene el Dota de El Dota
1: anime canon.
0: El Dota anime, sí.
1: Bueno, seguimos todavía. Esta semana el público ha quemado mangas de Boruto, han quemado CDs, han votado todo su hate a los animadores, a los seiyus, a todo el mundo, porque la animación de la nueva tanda de capítulos de Boruto está de la verga. Se dice que es tan cutre que no se mueven los labios. No se mueven los rasgos faciales, solamente se ve como la especie de la naranja molesta
0: ya, La, <risa> sí, la boca sí, 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 sí. y no se
1: mueve ni un centímetro, Esto es lo que se ha visto en la animación de esa tanda
0: eh, Bueno, o sea, yo, yo creo que desde que se ha estrenado, al menos para mí, siempre que es, mencionamos a Boruto, se me viene a la mente esto
1: Ha llegado a este pueblo, señores, el cara de verga.
0: Sí, chicos, no en sé, de eh, me, me, me la suda, me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Boruto, ya, ya, ya explicamos, tuvimos una charla muy profunda donde y, y, hacemos un, 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 un o sea, volvimos un, un, al pasado Un viaje
1: donde revelamos por qué odiamos Naruto y por qué odiamos peor a Boruto Sí,
0: entonces, eh, si, si es que no lo entiende nuestro rencor, nuestro resentimiento, esta ira malnacida que tenemos en nuestro interior y por qué no hemos hablado de Boruto tenemos una charla donde ya lo hemos explicado Y qué bien que le haya pasado esto Y que se cancele esa mierda
1: Esperemos, esperemos, neta. Tenía la oportunidad con eso del 17 de diciembre, ¿te acuerdas? Nos decían que Naruto iba a despertar Y que todo era un sueño de Shukuyomi infinito Sí,
0: chicos, pero no Lastimosamente Le tienen miedo al éxito Le tienen miedo al éxito Y, y quieren perpetuar y, y, y que los niños sigan creyendo que Que hay un spin-off de Boruto ¿eh? <risa> y, 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 y que es una serie sobre su papá ¿eh? Así que esas mamadas que, que, que se inventan. Así que continuemos.
1: Ay, ¡Qué horrible mundo! Ya sigamos cosas peores, dice la Biblia. Eh, ya tenemos una explicación de una duda muy antigua y existencial de los otakus. De lo que viene en la quinta película de Pokémon, Pokémon Heroes. Donde eh, conocemos a Latias o también a Bianca Esa chica europea hermosísima le da un beso a nuestro querido Ash Mostaza Pero siempre estuvo la duda en que quién le dio el beso Ya que Latias podía transformar su misma forma en la de Bianca Así que ¿Quién la besó? ¿Quién besó al Mostaza? ¿Fue un Pokémon o fue una chica súper buenarda? Y con los nuevos capítulos que tenemos del, de Pokémon Que van a estrenarse como especial, muy especial en ya en Japón Con 13 capítulos que van a recordar a la antigua animación que tenía las primeras temporadas para marcar fin a la historia de Ash Mostaza y empezar con la nueva protagonista Se va a revelar que quien besó al Mostaza es ni más ni menos que Latias Así que sí muchachos, ¡100% confirmado! ¡El Mostaza es un pecho poca félica, hijo de su madre! ¡Me suicido!
0: Uh, oh, no sé, o sea, ustedes tal vez pueden decir, o sea, si, si son medio furries ¡Qué rico! Depende de ustedes cómo lo tomen esta noticia Puede ser su sueño añorado, y sí, para ser más... Fanfics, cochinotes de la regla 34 entre estos dos o algo que los indigne y haga rasgar sus vestiduras.
1: Sigamos todavía muchachones porque esta semana algo raro ha pasado. Todo el mundo conoce al autor de nuestro querido Do Love Roo, uno de los animes más hechos de la historia. Y hablamos de la desgracia de su autor en un capítulo muy especial aquí de personas que arruinaron su vida trabajando en anime o en manga. Algo horrible, no quiero recordarlo Pero bueno, de todas formas, él nos muestra un poquito de esperanza Luz
0: al final del túnel antes de que se muera el cabrón Tiene
1: ahora una nueva producción Que es completamente original de un anime Pero él ya dijo adiós a y De hecho ya tenía otra que igual era un manga Pero viene de magia, igual tiene Eche y panties y todo eso Pero él dijo, el dinero Está ahora en el Yuri el jury deja plata, güey. El jury. Oh. Nadie quiere ver a güeyes como protas ni tampoco como, como personajes secundarios. Solo lo que ver a dos chicas dándose amor. Oye, qué rico. Ya, oye, ¿por qué de verdad, o sea, ¿de ¿verdad? ¿De ¿Verdad? O sea, no diciendo? dijo eso, pero sí. Su nueva producción es un jury y no hay chicos presentes. Ya se han visto los primeros tres capítulos y no ni hay pista de esto.
0: ¡No! ¡Qué rico, chicos! Porque al fin podemos decir que el autor de To Love Room.
1: Resucitó. 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 Este anime, <risa> este anime llega para la nueva temporada. Se llama Ayashaki Triangle, el cual va a trasladarse de un mundo igual y se cae donde una muchacha que es la nueva protagonista va a mar su arem, Yuri, con nuevas chicas elfos, chicas demonio. Y obviamente que el Yuri Echi está presente aquí, algo que muy pocas veces he visto. ¡Qué rico! ¡Qué rico, bro! ¡Qué rico y qué raro! ¡Pero qué rico por todos! Así que disfruten, los chicos. Este es
0: su recado.
1: Esta semana funaron bien feo a Tonami, el sector de anime de, de Cartoon Network, que raramente en Gringolandia da a partir de las 10 de la noche. Bien hecho. Pero aquí da las 1. Puta madre. solo da Dragon Ball. Hijos de su puta madre. Oh, bueno, Tonami decidió, para aumentar la audiencia allá en Gringolandia, poner fan arts de sus amigos, de, los, de cualquier personaje de anime que se estaba estrenando allá en Estados Unidos. Y lo que pasó fue la funada del siglo, porque en medio de programación familiar, que creo que es a las 10 de la noche, o sea, los niños todavía están despiertos, por algunas están jugando Free Fire o por el estilo... Vieron en sus imágenes, una imagen en un género de la Regla 34, conocida como obesidad mórbida. Y sí, vieron a Nami hecha una bola de manteca mientras está haciendo cosas prohibidas con su amiga Robin? <risa>
0: <risa> yeah. eh, para que se queden virgos por siempre ¿ya? O sea, aguantaste oh. tanto para ver la tele Ahora te quedas virgo <risa> Y traumado de por vida, putito yeah, No vas a disfrutar que... ni en tu imaginación
1: del delicioso Ya, yeah, yo sé que tu Nami no es para niños O sea, por algo empieza a las 10 allá en Gringolandia Los niños ya deberían estar deberían dormidos por Pero para los otakus Para nosotros, para los fans No queremos ver a Nami gorda Y haciendo cosas con Zobin.
0: Aún así, ¿para qué se traumen, putit? No sé, o sea, no sé cuál la sido la intención central, o alguno de los que programan la programación de Cartoon Network era...
1: ¿Idiota? Se...
0: No sé, o tenía una de estas parafilias y, y confundió los nombres de los archivos y lo puso al aire. O tal vez era su proyecto secreto y ahora va a abrir un OnlyFans para mostrar gordas, o sea, estaría chido también, o sea... O sea, yo... Mira... No es por discriminar, pero sé que hay gente que les gusta recogemos o sea. se cogemos gordos, ustedes saben Sí, chicos? o sea, aman a, a las gordibuenas Entonces Si es para eso, ok Buen business, ¿sí? pero eh, Si sí ha sido un error por pendejo Pelotudo por ti, yo sé que El, el, que, ha, el, el que ha El autor de este Fanart mórbido eh, sí tiene un chingo de fans Gracias a eso también recientemente Entonces eh, sí se está pidiendo que es Haga el sacrilegio de profanar A muchas otras waifus Pero ya no será al aire
1: A ver, yo pensé que habían aprendido la lección O sea, eso le pasa Es la tercera vez que le pasa a Cartoon Network Primero fue con Steven Universe Después con esa mamada de los osos y después a Canal 5 le pasó con la Catrina Así que, chicos, canales Si tienes un canal, no pidas fanars Y no los publiques como idiota, güey no Revísalo, o sea,
0: es el chiste Revísenlo, hay filtros para esa mierda Porque, eh... Son muy pendejos. O sea, tienen que tener cuidado de este mundo enfermo. Y sobre todo de los dibujitos.
1: <risas> mm, sí.
0: eh, son ricolinos. Y, y, y deliciosos. Y chicos, esta semana también tuvimos una noticia muy muy extraña. Sí, porque hubo una increíble y brutal crossover. Una colaboración de marcas que nunca antes se había visto en la historia. Hablamos de la marca Bradelius New York de... Lencería uh. Que hizo un crossover chingón con uno de los más épicos
1: Y anime. bizarros animo? Y más masculinos wey, no homo
0: No, no, no homo, hablamos de JoJo's Bizarro Adventure Stone Ocean Sí, sí, no, no, no es chiste, de verdad hubo crossover
1: Sí, eh, o sea, yo sé, pero es que la ropa de JoJo -Jo es bien estrafalaria en todo sentido
0: Pero por eso no la pueden utilizar en público porque esta es lencería para
1: mujeres. Bueno, sí, Stone Ocean es la única saga para chicas. Por eso, pero aún
0: así, o sea, está... Rico. Sí, me encanta. Es que, a ver, de por sí Stone Ocean ya, ya tenía un estereotipo de, la, de las personajes femeninas que eran muy... Eh, ¿Cómo se dirían? Occidentalizadas. Demasiado. Entonces, ahora que su, su ropa tal cual la tengas accesible en buena calidad y para el fruit fantástico yo creo que es un regalo doble. Mm. Así que chicos, si están en Gringolandia o piensan ir a Gringolandia, regalen eso a sus muchachas. Y gócenlo en grande O a esos muchachos si les gusta usar cosas de chicas también Y bueno, sí, Hagan un cosplay chicas. rico y lindo Un cosplay
1: masculino con los yoyas. Sí,
0: chicos Va a estar increíble para que muestren nuestros muslos de acero Esas piernas ultra tonificadas Esos brazotes de Y de les, voy les
1: aseguro que no son solamente se va a levantar su stand Ya, <risa> yeah. yeah, seguimos todavía. Eh, le dimos premio a lo peor del año El premio Amber Heard a los fans de Boku no Hero Y bien hecho Porque me dan la razón de que esto se han quejado esta semana por la nueva tanda de capítulos que esta han adaptado la saga de los villanos con la muerte de Midnight y muchos de otros personajes. Y no me digan que es lanza spoiler porque eso ya está dos semanas al aire. Pero lo que se han quejado los fans es la mala animación. Ya. Pero animación en esas reglas de velocidad. Pero ahora lo que están quejando. Ahora lo que se quejan. Es que el cielo no está tan oscuro. ¡Güey! ¡Es en la tarde! ¡Al mediodía incluso se dice en la misma serie que es al mediodía! Y ahora ellos han rediseñado, de, de, de han vuelto a pintar y le han puesto sus tomos dark con fotos, filtros de Instagram al estilo oh. Snyder, viejo. Sí, al estilo Snyder, así. Eh, Dicen, ¡a esto se hace! ¡Así se hace Cartoon Network! ¡Ah, no! ¡Así se hace Horikoshi, eh, hijo de su puta! <risa> a ver...
0: Hazlo tú entonces, puta madre, ya no voy a animarlo ¿Para qué putas pongo plata para que estos pendejos todo el rato vengan a criticar esta obra maestra? Que aparte, o sea, está bien hecha Ese es el chiste, o sea está... Entiendo que como fan te vuelves relativamente exigente Pero mantén esa ex exigencia en un estándar, ¿ya? No exijas más de lo normal, o sea Es el único anime de la temporada que están exigiendo y sobreexigiendo. exigiendo Sí, luego va a pasar con Shingeki, ya lo sé Pero no, aún no, así... O sea, se van a decepcionar por el final, ¿eh? por cierto ya se los contamos aquí, ya. pero aún así yo creo que es importante darle un respiro a esta mierda y dejar de tener estándares tan extraños y tan supuestamente que se pegan más al canon, pero bro, o sea, es una adaptación, puta madre, no va a ser 100% fiel, y aún así en Boku no Hero se dan la molestia de calcar igualito y colorizar los paneles que hay dentro del manga. Y aún así estos pendejos de mierda se quejan. ¿Con qué? No. Ay, ¿qué de la mierda, bro?
1: No se contentan con nada. Así que tú, cuate, que te quejas por el cielito. Vete a la mierda. Neta. Y déjanos ver el anime en paz, por favor. Sí. Bueno, sigamos todavía esta semana Netflix. Netflix, viejo. ¿no? Netflix acaba de anunciar una nueva adaptación en live action de un anime y qué tal uno que él mismo ha producido junto con Warner Bros. el cual se llama Record of Ragnarok sí muchachos la batalla de dioses contra humanos va a llegar en live action el siguiente año
0: qué mierda eso no no bro eh, eh, no. con eso no se juega que no 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 es que con eso no se juega bro el hacer live action de esa mierda está bien difícil ya
1: obviamente es pues puto sangriento esta huevada
0: o sea independientemente de que sea sangriento Bro, ¿de que dónde vas a sacar gente así? O sea, ese es el pedo, o sea Así de mamada Así de mamadísima todo el rato Dos, que sepan actuar O sea, generalmente Si hay mucha masa muscular Hay ausencia de cerebro Entonces O sea, sí, es un estereotipo Lo sé Pero generalmente eso se pasa Entonces Por esa misma razón Yo creo que está medio difícil Que
1: tengo dos opciones ¿Qué? ¿Luchadores de WWE? O actores japoneses Oye. ¿Tú
0: sabes que los capos les vale el músculo, ese les
1: vale Les vale
0: Pero es que de eso se trata este vale. O sea, si quieres ser en live action por lo menos tienes que conseguir gente musculosa Ya, mínimo O sea, pero tiene que ser musculosa En serio, no mamadas Y yo creo que es muy Arriesgado eso, pero si Lo logran, se va a ver muy cabrón Porque, o sea Está muy loco, o sea Es que va a ser bien bizarro también
1: Demasiado Y
0: yo creo que a diferencia de, de Record Ragnarok Que ahorita solamente Putos otakus lo vemos Cuando salga en live action Valió pito, valió pito Porque va a ser ultra controversial por Enfrentar a ciertas deidades Adán, o A ciertos viejo. personajes Adán aparece. No, y a ciertos personajes históricos Entonces, Jesús aparece Por eso pues, ven, o sea, imagínate lo que van a hacer Van a gritar su grito al cielo Muchas cosas, porque ahorita como es anime, nadie lo ha visto O sea, de, de, de perteneciente a eso Cuando sea live action, lo van a ver y van a decir, ¡Oh, mi Jesus musculoso, papacito! ¡A ti te rezo! ¡Ah, qué rico! Te voy a sacar ese clavo. Pero, eh, otros van a decir, ¡No, sacrilegio, maldición, bendito sea! ¡No, qué han hecho con mi Adán de Da Vinci! O sea, y ese tipo de mamadas. Entonces, yo creo que es jugarle muy al albergas, aún para Netflix, ¿ya? ¿Aún? Para Netflix es muy jugarle albergas. Y yo, yo hubiera creído que era más factible hacer un. un... Un fan live-action, digamos. Puede estar chido eso. Sí. Pero que una empresa oficial haga esta mierda es peligroso. Es muy peligroso.
1: Así que, muchachos, ya lo saben. Otro clavo para nuestro querido Netflix. Y dos clavos bien fuertes para Warner, porque también es dueño de esta mamada. Sigamos, muchachos. Pero quien no le tiene miedo al éxito, quien se va a arriesgar y se va a morir en el intento, güey, es el autor de nuestro querido Hige Go... Hige wo, woru, <risa> o también conocido como Higoto, el cual es el anime donde se quería hacer Sa Sayu. ¿Higoto? Higoto. Higoto es el anime de Sayu, una muchachita que no se decide escapar de su casa porque le quieren meter en un matrimonio arreglado y todo eso, y se casa, se pone a vivir con un hombre de 30. Y ha levantado mucha polémica en mucho tiempo, pero al final por lo menos es bueno, ya lo he chequeado, me ha gustado más o menos.
0: ¿Quieren que se los contemos?
1: Pero lo que empujó a los otakus a más no poder y lo que hizo que este anime fuera llevado al odio en máximo en aquel entonces, en 2019, fue que he, eh, nuestra querida Sayu ya no era virgen cuando conoció a, su, a este tipo del 30, sino ya había eh, estado con varios hombres. Y el autor ahora nos va a mostrar quiénes eran. Porque ahora va a lanzar una precuela de su manga. Esa de donde salió, yo Nos va a contar cómo ha sido su vida antes de conocer a ese tipo. Eh,
0: eh, es gente, ¿verdad? No. <risa> oh, no. Oh. Ah, yeah. O sea, ahí se valía en el horario
1: Muchachos, eh, este cuadro no le tiene mela de éxito. La han funado una vez. Los pinches japoneses. Y
0: quiere que lo hagan
1: otra vez. Y aunque
0: una voz en su cabeza todo el rato grita que esto. <risa> es muy pegriloso. Muy pegriloso. Pero aún así él lo hace por sus santos hueváceos. Entonces, eh, ¿quieren ver los antecedentes y el historial sexual de esta muchacha? ¡No paren en seguir este increíble manga que está cochinote y ricolino!
1: Espero. Eh, yo, yo sé que algo malo va a pasar. Neta, algo me duele. Algo en la espina me señala que algo muy malo va a pasar. Pero chicos,
0: tienen que tener cuidado si es que son autores de una obra en la que dicen que, oh, su personaje favorito no es virgen. Sobre todo si llega al
1: universo asiático. Sí, bueno, terminamos con que el anime conocido como eh, Kishi no Calvary, que este anime hace tiempo que había muerto, su novela ligera también se ha parado en seco, va a volver a retomarse en el estilo de novela ligera este año, en 2023. Así que, muchachos, los que les gustó la historia de este cuate, que era el más débil, pero secretamente era el más poderoso, pero no le daba hueva mostrarlo. Llega para este año. <risa> ¡Pero es eso, güey! ¡Es eso! <risa> <risa> secretamente tiene autoestima, Sí, secretamente. <risa> le da hueva mostrarlo, otra
0: cosa. Sí, un vago de porquería, ya Ahora sí, chicos, vamos a pasar con otro universo increíble De las noticias que han pasado durante esta semana Y nos vamos a ir directamente al, al un universo NARMI. Así que listos o no, aquí viene el universo Normi
1: ¡Muchachones! Vamos a empezar mal, 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 porque en este canal, en este programa, tenemos un capítulo dedicado a la WWE, toda su historia, y actualmente... Bueno, la no,
0: no toda su historia, los mejores momentos.
1: Los eh. mejores momentos. Y actualmente la WWE va a dar un giro que nunca antes habíamos esperado. Eh, el señor ¿Cómo? McMahon... Yeah, McMahon. Acaba de vender los... Y su yerno Y su yerno. Triple H. Acaban de vender los derechos perpetuos de la WWE al Fondo Público de Inversiones del Gobierno de Arabia Saudita Ocasionando que la empresa vuelva a ser privada y salga del mercado de acciones Así que muchachos, no sé cómo decirlo esta no es la muerte de la WWE? No Pero vamos a tener Pero... a muchos cuates hacia, muchos cuates ver... Ajá, árabes
0: uh, sí, no, no, es que a ver, miren eh, técnicamente la venta no, ha no se ha cerrado todavía Por dos razones Porque uno, la WWE es una empresa Gigantesca Mamadísima Que tiene su propia plataforma de streaming y todo Que algunos fans seguramente ven Pero el detalle fundamental En esta mierda es que Todavía no se ha cerrado la venta Ahorita muchos están Pujando Para que haya nuevos inversionistas Inversionistas que sean occidentales Americano Si se puede Sobre todo, no sé por qué muchas están rezando Para que sea un Algún accionista americano el, el que específicamente llegue a ganarse La licencia y los derechos que están vendiendo ahorita Por parte del WWE El hecho en sí como tal Confirmadísimo, 100% real Es que ya no va a estar en la bolsa de valores Y eso es algo que Preocupa a muchos pero al mismo tiempo muchos se sienten completamente aliviados y, y, y sabemos que principalmente se debe a que la WWE ahorita es una de las empresas más acaparadoras de luchadores y del entretenimiento eh, de lucha libre en general porque ahorita es la empresa que tiene a más estrellas contratadas dentro de, su, o sea, de, de, dentro de su crew que tienen tienen un culo en serio, tienen más de 200 luchadores registrados y que están bajo contrato ahora los que salen en sus eventos son 20. Entonces, imagínense la cantidad de luchadores en reserva que tienen y las oportunidades de ser estrella que, que, que se están perdiendo. Entonces, muchos eh, fanáticos consideran y han dado las críticas de que, bro, carnal, es tu momento, salite de esa mierda. Y, y ya sabemos que Al-Elite Elite, Westworld que es la competidora directa y que técnicamente sigue funcionando, consideran que se pueden pasar a esta empresa. Entonces, hay un Mambo bien intenso Que yo creo que vamos a estar actualizando en el futuro Pero eh, si es que tú Amigo, amiga, eres fan De alguno de estos luchadores que ahorita está Dentro de la WWE, pero durante los últimos dos años no lo has visto pelear. Es momento para que le mandes un mensaje a su inbox y le digas que, bro, aprovecha, es este tu momento, ha llegado. Ahora sí puedes salirte o oh, renegociar tu contrato, perra. Amiga, date cuenta. Sí, que la W vale verga, ya. <risa> sí. Así que va a estar eh, interesante, va a estar brutal. Esperemos que sea lo mejor para todos nosotros. Pero vamos a pasar otras noticias más ricolinas porque esta semana... Se lanzó un increíble juguete, sí, chicos, porque volvimos a nuestra infancia, pero como adultos.
1: Eh, muchachos, la empresa eh, Fisher-Price acaba de enseñar su nuevo juguete que se llama DJ Bouncy. Es una especie de oruguita, mariposa, que... ¡Un DJ! Es una oruga DJ, la cual tú puedes utilizarla para grabar ciertos sonidos y después de producirlos en bucle. Así
0: es como varios no, no. niños. No, o sea, el chiste de este, de este juguetito es de que, ok... Eh, tú dices algo y automáticamente lo graba Y este juguete te promete que lo va a convertir en una canción Por eso es un DJ ya. Y ahora, eh, queridas personas del mundo Enfermas y cochinotas que los quiero mucho ¿ya? Hicieron
1: de las suyas Sí muchachos Porque en lugar de grabar cosas bonitas como la amistad, el amor
0: Una canción que, que, que saque a Bad Bunny de las playlists principales No, ellos decidieron utilizarlas para algo peor
1: Hicieron utilizar gemidos.
0: Eh, sí, o sea, todo tipo. Otakus, no otakus, normales, más extraños. Y, y lo más chistoso es con el sonidito que hace este juguete. Sí, da para hacer eso, ya. Yo creo que deberían empezar a utilizarlo para hacer el doblaje H. ¡Ay, no! <risa> es que de verdad, o sea, transforma las voces de cualquier persona para que digan ya, te acudas ¿no? Entonces, eh. Um, Está muy raro Muy raro para las, las madres y padres Que vayan a los supermercados a comprar este pinche juguete Porque, o sea, lo primero que haces al activarlo Es repetir el anterior audio grabado Y ahora todos están profanando este pinche juguete El DJ Bones en la mayor parte de Gringolandia Y eh, lo que creemos es que al final lo van a quitar De las estantes para venderla en tiendas específicas, ya no en supermercados porque en los supermercados se ha dado la mejor y mayor profanación que hemos visto durante mucho, mucho tiempo.
1: Y bueno muchachos, ya saben de dónde sacar para divertirse en este tiempo, malditos cochinotes pero lo que sí no es divertido es lo que le ha pasado a la serie Inside Job la que se estrenaba en Netflix con su segunda temporada ya ha sido completamente cancelada
0: para su tercera
1: eh, no, ya no va a tener tercera.
0: Por eso ha sido cancelada para su tercera sí, temporada. Sí, sí. Ya tuvo segunda temporada. A ver, chicos, no la vi, no me interesa. Todos dicen que es la versión de, de Rick Ricky masculino Morten. o sea, Rick masculino, ya. Rick femenino, ya. La versión femenina de Rick and Morty así que eh, no la vi, no puedo dar crítica al respecto, pero. Era muy buena. Pero en lo personal, creo que. Netflix, por favor. Deja de cancelar cosas que ni siquiera sabes cómo le van a ir a su tercera temporada O sea, que le vaya de la mierda Y recién date el derecho y el valor de decir de Ok, aquí lo cancelamos esta mierda No funcionó Pero Netflix cancela cosas que ni siquiera les ha ido mal Y no sé por qué Así que esperemos en el futuro tener una explicación lógica De por qué mierda Netflix cancela tantas cosas así porque sí
1: y bueno, también, uno de los grandes creadores de la serie de Rick and Morty Ahorita está en problemas bien fuertes Se le ha encontrado chats con chicos, chicos menores de edad Y ahora ya se viene la funa a su contrapoderosa Así que no sé si tampoco Rick and Morty va a durar, muchacho Pero
0: por lo menos ya tiene más
1: temporadas Y como que,
0: uh, <risa> o sea, uh, 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 la suficiente trama como para cerrar, o sea, toda la saga tranquilamente ya Pero, uh, eh, estas, estas semanas pasó algo muy... Raro Enfermo No Asqueroso No, no, a ver, dime, dime, dime Hay una muchacha Voy a dar su nombre artístico, ya, ok Se llama Naughty Fairy, ya eh, Esta supuesta adita Se declaró abiertamente en Twitter como Transcanina Bajo la descripción Y fue baneada de OnlyFans Cosa que es bien difícil que pase Comparado con las cochinadas que se publica ahí ¿Por qué? Porque ella En su OnlyFans Abiertamente Se coge a su perro No es chiste No es mame De verdad No solo con uno Con varios perros Se dice Que esta creadora de contenido para adultos lo hizo en su cuenta de OnlyFans Ella tiene un hilo de Twitter Justificándose De que tú alimentas a tu perro Tú lo cuidas, lo bañas directamente Yo también Para darle amor me lo cojo O sea, es la versión Zofílica, moderna Más estúpidamente argumentada Que he visto Y esta cabrona ganaba
1: millones bro. ¡Oh, ¡No, No, 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 no Wey no, ya, dejen de, dejen de alimentar a la gente estúpida Neta, dejen, dejen ya
0: O sea, to todos, todos estamos pensando que, o sea, en nuestra mente esto tiene sentido de que <risa> ¡Ahora sí se va a ir a la cárcel! Pero... Ella se supone que está oculta O que ya se ha escapado de su país porque técnicamente eso no es legal
1: eh, Espero que ningún país sea legal, güey
0: Supuestamente la quieren atrapar, ¿ya? Pero aún así dice ella que es su forma de darle amor a sus mascotas y que ellos les den, le, le den recíprocamente amor. Eh, sí, o sea, de, de ser una adita que tenía cosplays kawaii de diferentes personajes de anime pasó a cogerse a su perro. Fue lo más raro de la vida, fue lo más extraño Y lo más chistoso es que no es como que Ah, es que me pagaron para hacerlo O sea, eso yo creo que hubiera sido la, la justificación más absurda y pendeja Pero aún así eres de Ok, digamos, hay pinches enfermos Que seguramente le han pagado y demás No, pero esta cabrona no, 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 no solamente no hace eso Sino lo defiende Y en Twitter, a capa y espada Y bendito sea Elon Musk Que le da la libertad de expresión para que lo pueda hacer Y no le van en su cuenta Porque, en serio... ¿Qué argumentos más feos y enfermos que ha publicado esta señorita?
1: No, ya, ¿qué tal el término de señorita? Esta mujer es rara. Ahora sí, muchachos, esto igual está feo, pero feo de verdad. ¿Por qué, muchachones? Esta semana ya se los Google Trends, incluso tenemos que ver la lista. Un día la chicaremos, está horrible esta mamada, lo que ha pasado en 2022. Y según las búsquedas que han realizado, eh, ha habido una categoría especial que es los, la población más fea en Latinoamérica. Se trata de buscar a las mujeres y a los hombres más feos. ¡Y que estamos en la lista! ¡Estamos en el top 3! El, a ver, te cuento. En décimo lugar es Argentina. Ya. En noveno, Brasil. En Venezuela está en el octavo, Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Eso no es Latinoamérica. Ya, ya, América. América. Eh, Colombia, Chile, Perú, Guatemala. Y ahora sí, empieza el top 3, viejo. El top 3, de los más feos de Latinoamérica. En tercer mujer estamos nosotros. ¡Está nuestra querida Bolivia! Eh, no podemos festejar por, por, por ser feos.
0: Eh, o sea, no sé si, si es que hacemos valer la canción de... ¿Por qué es, es tan feo? No, no, no. O sea, si no sé. Eh, el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Entonces sí, ya. ¡A huevo! sí! ¡Qué rico, qué bien! Pero si es que... Yo creo que dices el número dos para calmarnos.
1: Sí, pero recuerden que eso también tiene que ver con las mujeres. O sea, no oh, solamente hombres feos, sino también mujeres feas. Oh, ok, ya. Yeah, mujer, yeah. La mujer boliviana es hermosa, la mujer boliviana es hermosa, la mujer boliviana es hermosa. Y también el hombre boliviano. Eh, segundo lugar, Ecuador. Eh, ¿Ecuador? Ok,
0: ya, yeah, está raro. ¿Echo FTV,
1: viejo? Ya, yeah, ya, yeah, ok. Ya, yeah, y primer lugar. Primer lugar para todo el mundo, muchachos. De doble tambores, imaginario. ¡MÉXICO!
0: ¿Por qué lo dice tan bruto? <risa> eh, lo siento, yo no hice la lista. No,
1: <risa> ¡Esta la hicieron tonto! O sea, Güey, tú buscabas en tu buscador quién era el más feo. Y si dejabas un comentario de qué, qué país es más feo, dónde están los hombres y las mujeres más feas. Tú eras parte, tú hiciste la lista en 2022 prácticamente.
0: Ya, ok. Es como si en cualquier foro, blog, que hayas comentado, digamos, tu mala experiencia con gente de algún país, eso automáticamente formaba parte de esta lista de... ¿así? Sí. Entonces tenemos muy malas reviews. Así que,
1: muchachos bolivianos, estemos orgullosos de esa fealdad. Feo y bonito, no entiendo. Eh, no sé por qué estamos ahí. Somos tan lindos. ¿Por qué esa maldad? Los mexicanos tampoco, o sea, sí, yo sé se se que han tenido muy mala racha en 2022, muy mala racha y han... Sobre todo no tienen su culpa, o sea, tienen la culpa de, pues? de, de haber
0: sido el sacrílego que, que les mandó la mierda, sobre todo en estos trenes.
1: Pero recuerden muchachos, el feito de aquí de Latinoamérica es un dios en países como, eh, no sé, Rusia Rusia del occidental, sí. bien bien concentrada en el área oeste caseminazi
0: eh, sí, por ahí, sí, chicos eh, Y también en otros lugares eres exótico, chicos Mientras más rasgos andinos altiplánicos tengas Oh, por Dios, ven para acá Vas a tocar Sampuñita para mí, baby Te dice una europea Así que,
1: chicos, estén orgullosos Y bueno, por, por esas cosas que México Todo el mundo no le gusta a México Porque miembros del equipo de seguridad del concierto de Slipknot en Guadalajara, confundieron a uno de los integrantes de la banda sí, me... con un vagabundo y lo hicieron bajar del escenario.
0: <risa> Fue muy épico el video.
1: <risa> Fue muy, muy
0: épico. Y un vago, güey. Un vago. <risa> es que lo agarraron y lo agarraron feo, güey. ¿no? Con seguridad desde atrás, así, agarrándolo. Y fuera, fuera, fuera. Aparece el vocalista, güey. Ese toca con nosotros. <risa> Y era de Denle gafete, ¿no? O sea, denle gafete De que es parte de la banda, ¿no? Fue muy chistoso Fue muy raro Y sí eh, está, es que es, es, es muy raro ya El medio Cosas tercermundistas, chicos ah, En Europa no pasarían estas mierdas Entonces, qué hermoso Poder disfrutarlas
1: Esto es raro Porque Drake, bro, igual en México O sea... ¿Por qué todo nos lleva a México? Drake Bell acaba de estrenar su nuevo álbum musical Allá en México, justamente Cerca de lo que sería la estación eh, de, un, de un puerto Miles de personas fueron Y actualmente igual están en problemas bien fuertes
0: ¿Por qué? ¿Qué cantó? No, no, no con la canción Ah ya.
1: O sea, igual se ha dicho de que, que tuvieron relaciones O por lo menos tuvo un contacto no adecuado Con menores en su grabación, en su nuevo videoclip de
0: Otra vuelta. vez este güey Ya, no mames ya.
1: No aprende lo bueno es que ya sabes hablar español, ya sabe hablar español
0: <risa> Así que ya va a poder defenderse en el juzgado ya.
1: Otra muchachos, ya tenemos noticias de lo que sería la nueva película del Gladiador, Gladiador 2 Pero muchachos, no va a ser una secuela, ni menos van a llamar a nuestro querido eh, Russell, Crowe. Russell
0: Crowe Ni Joaquin Phoenix
1: No, ninguno de los dos Joaquin Phoenix tampoco, no wey,
0: puta, no duele
1: Esta historia va a tratarse de El Hijo Perdido de nuestro querido Máximo el cual va a tomar su lugar, y sí, va a estar lleno de progresismo y muchas mamás de la generación de cristal.
0: Y sí, en la edad media de Romana. Romana. Romana, <ríe> así que va a estar raro. Pero bueno, sí, ya lo están intentando hacer con otras series, porque aquí no, así que va... Nos vamos a la mierda todos juntos, y... ¿así?
1: Sí. ¿Sí? Así que muchachos ¡Ya llegó la hora! Si nos faltó alguna noticia super poderosa como la funa de Bad Bunny No queremos hablarla Y después la vamos a dejar aquí en los comentarios si tú quieres
0: Sí, y también puedes unirte a nuestro servidor de Discord Si quieres que hablemos de un tema en particular Así que coméntanos por ahí ¿Qué onda con tu vida? Ahora sí chicos, vamos a empezar con este increíble Y brutal episodio Porque vamos a hablar del aceite espacial, sí, la oveja Rodante del espacio Este cabrón que se chingó a Superman Hablamos de el majestuoso Bring ya!
1: Muchachones, hemos vuelto con la venganza del Troll, y ahora sí, viene el tema central de esta historia. Hemos decidido empezar el año con un tema de comics y qué mejor con un villano de perdido de DC. Ya, yeah. muchos me dirán, pero ¿cómo que contrapartidos? Si a cada momento lo están mencionando en Superman, cada vez, cu cuando cualquier pedo con Superman, siempre el Brainiac está ahí. Apareció en Krypton, apareció en Injustice, y... En Injustice eh, 2. En Injustice 2, y prácticamente él es muy importante en DC, en la historia de Superman. Pero él tenía que ser el villano de la secuela de Men of Steel 2 por Zack Snyder Y en la segunda revolución que hicimos con eso Sin embargo con los planes que se han pasado actualmente con el nuevo reinicio de James Gunn Pues no, no creo que este cuate esté presente en un buen rato
0: Sí, entonces eh, llegó el momento chicos Teníamos que contar la historia de este personaje Cómo empezó todo, cuál es su primera aparición Y cómo se supone que este cabrón es tan poderoso que... Bueno, se chingó a Batman y le hizo oler el sudor. Le hizo oler sus axilas del miedo. Y eh, al fin, transpiró
1: miedo. Eso suele dar. Pero ya, eh, muchachos, la historia de Brainiac... Está dividida en muchas, pas en muchas partes Y de hecho tiene que ver mucho con los deadcoms A cada momento ¿Por qué? Porque Brainiac es un villano original Por J. J eh, Jerry Schuster y Joe Seager Es uno de los primeros villanos que tiene Superman Y por lo cual si aparecen eh, antes incluso de la era de oro Saben cómo es O sea, era típico villano Fran Chafita Que hacía muchos chistes Tenía actitudes medio homosexuales Iba vestido como Ned Flanders, güey Solo faltaba el bigote Tenía camisita ¡Un alien tenía camisita! ¡Y un suéter morado! Sí, y pantaloncillos cortos. Sí, todos decían que era plagio de Piccolo. Sí, muchachos. Así que <ríe> no era tampoco el super villano que todo el mundo aclama. En sus inicios, no. Por eso, mucho retcon, viejo. ¡El Redcon lo arregla todo!
0: Entonces, gracias, bendito seas Flash, ya. Eh, que siempre nos arreglas a personajes Que estaban siendo olvidados y estaban de la mierda Y los vuelves mamadísimos chingones Super
1: ultra cabrones
0: Y eso es lo que pasó con nuestro querido Brainiac
1: Bueno, Brainiac nació En el planeta Brainic El cual es un super antiguo planeta De científicos, prácticamente ellos Crearon los tubos BOOM en el universo de DC, los tubos Boom son rayos galácticos que te pueden enviar a cualquier lugar de la galaxia Con ayuda de Buster Gold, el Blue Beetle y Batman, pudieron, y la Liga de Justicia puede utilizar estos tubos para desplazarse a cualquier lugar del universo
0: Y hay una buena referencia dentro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Donde cómo se transporta a nuestro querido Stephen Wolf Ahí cada vez que aparece un tubo gigante ahí astral y, y se teletransporta a este cabrón Es gracias a los tubos Boom Tubos Boom
1: y lo importante es que Brainiac es parte de esa cultura, sin embargo, él siempre ha sido un alienígena malo, ya que en ese lugar solamente esto, esta raza conocida como los culianos, colorianos, mejor dicho.
0: <risa> ya yo pensaba que eran colones. ¿sí? <risa> no, no,
1: cul no culones, ¿Culia? colorianos. colorianos. ¿Colorianos ya. Los colorianos. Eh. Les gusta
0: pintarse el asterisco. <risa>
1: Esos tipos que son verdecitos son buenos, o sea, usan la ciencia para el bien, yeah. solamente para el bien. Y ese es su máximo propósito, buscar conocimiento para ayudar a las personas. Sin embargo, Brainiac no estaba contento con ese estilo de vida, sino él quería utilizar la ciencia para el mal. Porque él pensaba que encapsulando a las sociedades, a ciudades, a planetas dentro de cápsulas diferentes, podía absorber mayor conocimiento. Porque tú no sabes el concepto de algo hasta que puedes tenerlo en tus manos, como un dios... Y una vez que lo observas detalladamente, ahí es el verdadero conocimiento. Güey, así lo
0: puedes estudiar, así puedes saber cada uno de sus sucios secretitos, cómo funciona y cómo es la verdadera realidad. Y si este cabrón quería tener sus copitos de nieve. Sí, chicos, eh, ¿sí? ¿Algo así? Sí,
1: es un copito de nieve prácticamente O sea, él creó a partir de los tubos Boom Unos tubos reducidores Los cuales son una luz que sale de su nave Y lo estrella a cualquier ciudad del mundo A cualquier país, a cualquier planeta incluso Dependiendo cuán, cuán potente sea y lo vuelve en versión miniatura Después usa un cristal especial Que hace que este planeta Se encuentre con un ecosistema renovado Como si estuviera viviendo en su En su tiempo, como si nada hubiera pasado No se hubiera abierto chiquito Viven, pero están realmente encerrados En una especie de cúpula, en una especie de frasco En una esfera de nieve
0: bueno, una esfera, no de nieve necesariamente, pero sí, ahí tiene su, su ecosistema perfectamente equilibrado. Pero cada vez que te despiertas, ven un sujeto la cara de un sujeto verde en el aire que te está viendo con una lupa. y te está viendo,
1: Coyar. Sí, muchachos, ese es el maldito Brainiac, ¿Ah, que quiere sí? conocimiento, eterno, El bocherista supremo. Sí, muchachones, pero ¿qué sucede después? Un día Brainiac se harta de lo que tiene en todo el universo y se entera de que en la Tierra existe el último hijo de Krypton. O sea, Brain... ¡Krypton! ¡Me acuerdo de Krypton!
0: ¡Les vendimos accesorios para que armaran naves! ¡Lo veo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Deben ser ellos! ¡Ah, y también querían tener una gear! ¡Ah, con razón!
1: Entonces, nuestro querido Brainiac dijo No puedo permitir que aparezca un kryptoniano más en el mundo ¡Los kryptonianos me pertenecen! ¡Son míos! Entonces Brainiac viajó a la Tierra Y empezó a atacar a varias ciudades París, Roma y muchas otras Y cuando Superman se atravesó en sus planes... ¡Boom! Lo encerró a él y a la ciudad de Metrópolis en una botellita. ¡Es una botellita, chicos!
0: Y nadie se la podía beber.
1: No. Lo que pasa es que Superman, chiquitito, muy chiquitito, viaja de botella en botella buscando alguna forma de cómo volverse grande otra vez. ¿Y cómo puede viajar de botella en botella sin fracturar la botella? No, no la fractura. ¿O sea, rompe cada botella? Sí, pero con mucha fuerza. O sea, está demandando su fuerza. Mucho. Porque... La fuerza de que él tiene colores pequeños es diminuta. Y cuando por lo menos con su fuerza de kryptoniano puede romperla.
0: Pero, o sea, si se rompe su ecosistema están en la mierda, ¿no?
1: Sí, pero bueno, Superman escapó. Es el Superman de la era de oro, o sea, no ya, le, le interesa mucho. Le
0: valió pito, muy... ya. Le valió pito a le valió pito su ecosistema y se valió.
1: Sí, así que viaja de botella en botella, pero cuando estaba a punto de caer muerto y rendido por el cansancio que tiene por moverse en, esa, en ese tamaño... Ya... Entra a una botella extraña, y cuando entra esta botella, en esta cúpula, nos damos de cuenta de que esta no es normal, porque hay personas volando. Hay personas con superpoderes como los de Superman. Y ahí dice, ¿qué pasa? ¡Qué güey! Y un científico le dice, men, estamos en la ciudad de Kandor. ¿Kandor? ¿Pero Kandor no era la capital de, de Krypton Sí, güey. Te cuento que hace mucho tiempo el Brain ya nos ha visitado. Y nos ha robado de Krypton, nos ha quitado, nos puso en una botellita y nos llevó. Y cuando tu papá se enteró de eso, sabía que el planeta había perdido una parte de su tierra. Y eso fue lo que fragmentó su centro y e hizo explotar de esa madre.
0: O sea, ¿que, que el villano
1: desde el inicio siempre fue Brainiac. Sí. Brainiac y, bueno, en Reverb nos cuentan otra mamada, pero no. hasta este momento Brainiac es el culpable de la muerte de Krypton.
0: Ya, ok, este cabrón ha sido el que, o sea, en su afán egoísta Ha quitado un pedazo del planeta entero Y eso ha hecho que su centro gravitacional varíe y esté al borde de la autoaniquilación
1: Se sí, ve Oh por Dios Es diabólico, señor Preña Es diabólico, el verdacitos Y bueno, este maldito le, no, le hizo todo eso a Krypton. Y por eso se cree dueño de los Kryptonianos. Porque tiene a la ciudad de Kandor a su merced entonces este científico le ayuda a Superman con una máquina a devolverle su tamaño Y una vez que Superman vuelve a su tamaño original fuera de la botella Le da la putiza de su madre al pinche Ned Flanders Verde
0: Se lo chinga tan fuerte que le hace recordar que tiene
1: corazón No, eh, no, solamente se lo putella. Okay. Una vez que vence a nuestro querido Brainiac arroja su nave al espacio Sin embargo, salva a las ciudades Y él descubre que existe un mecanismo llamado la lámpara de Brainiac... Que dándole la vuelta... Puede volver a las ciudades de vuelta en su estado natural... Así que lo lleva primero a París... Lo vuelve grande... Le lleva a Roma... Vuelve grande... Le lleva a Metrópolis... Lo vuelve grande... caso ha no sé por cómo... Pero cuando le toca el turno a Candor, La lámpara se agota... El poder de los tubos Boom que usaba nuestro querido Brainiac... Se agota perpetuamente... Y Superman no sabe cómo reorganizar... Y volver a renovar la lámpara... La luz que tenía... Entonces le prometen a la ciudad de Candor hasta el día de hoy, porque creo que han pasado 20 de años. No, no, 7, así... 80 años ya son.
0: Ya. 80 años de que Superman va a ir por el mundo siendo el más chingón, derrotando entes multiversales. Pero a sus panas, a sus abuelos, a sus tíos primos, segundos, les dice, ni el pastel, estás bien chiquito.
1: ¿no? <risa> les jura por la tumba de su madrecita, a la, por la Virgen, que los va a volver grandes algún día. Día. Hasta ahorita seguimos esperando en algún día, güey. Sí.
0: pinche, Superman se olvidó de su pueblo.
1: Ah, pero el Brainiac se quería vengar, güey. Porque en aquel momento a Superman, si bien mataba, a los villanos no mataban. Mataba solamente a delincuentes. O sea, al, al ladoncito, a, 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 al, te, al terrorista, a, 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 a N -word. al N-Word. Al corruptito nomás mataba. Pero a los villanos no. no. Es, es que son chidos. Son chidos. Pero mientras tanto, en.
0: En un hospital
1: No, a ver, lo que te cuento es que Brainiac sobrevivió a todo el putazo que le dio Superman Y quiso atacarlo Pero siguió el consejo del duende aparte No tienes que atacar al cuerpo ¡Ataca a su corazón!
0: Y así lo hizo ¿Y dónde está el corazón de nuestro querido
1: Superman? Lo que pasó aquí es algo... Mórbido Y va a pasar después, no sé por qué Brainiac usa su inteligencia para manipular la mente de nuestra querida Lois Lane y Lana Lang, las cuales adoptan los mismos poderes de Superman, o sea, pueden volar y lanzar rayos por los ojos, y de paso les hace a las dos enamorarse sí o sí de Superman. Y cuando las dos están peleando con él con superpoderes, desatan el infierno en la tierra, y Superman dice, oh, oh man, soy papito, no, tengo que pararlas. Y agarra a las dos de sus
0: cabezas y las hace chocar hasta que se revienten. ¿No? Es Superman. ¿sí? Solo las detiene. <risa> no, ok, solo las detiene. Pero esto pasa gracias a que se hacen una especie de transfusión de sangre rara.
1: No, muchachos. Esto pasa porque eh, Brainerd les había dominado la mente. Y una vez que las deja, entonces ellas vuelven a dominar simplemente. Pero por eso también necesitaban lo que sería la sangre de Superman.
0: Para volver a la normalidad necesitaban la sangre de Superman. Pero para volverse como Superman no necesitaban su sangre. Sí. Qué putas con esto, ya
1: Era la era de oro, güey Ya, ok, ya, ya La era de oro La
0: novia de Superman Así se llamaba el cómic, eh!
1: Sí, pero es que ese cómic no es de Superman Es de Lois Lane Lois Por Lane eso su pues comic. la
0: novia de Superman es, es el nombre Por eso, del cómic Lois mierda? Lane,
1: la novia de Superman
0: Qué mierda, ya, ok, sí, sí La era dorada, chicos
1: Ahora sí, vamos un momento al área de plata Porque tenemos que hablar que Brainiac No tiene, no es pura maldad si sí, no, Brainiac tiene hijos, por alguna razón que desconozco, pero encuentra mamacitas por ahí y hace cositas. Sí,
0: hace cositas verdes.
1: Hace <risa> <Las> cositas <risa> verdes, muchachos. Y esa generación de Brainiacs es de diabólico en diabólico y peor. Sin embargo, en la quinta generación, nació un Brainiac que dijo, no güey, el mal no está bien, la venganza nunca es buena, mata el alma y la venena. Excepto la venganza del troll. Sí. Entonces dijo, yo me voy a hacer bueno Y voy a trabajar con el equipo de noobs más grande de la historia La legión de superhéroes, maldita sea Y ahí es donde conocemos a Brainiac 5 Quien es el tatara, la tata, la nieto del verdadero Brainiac Pero es bueno, vegano y gay eh, Y no lo digo así como desportivo neta es gay Aunque sea marciano, aunque sea marciano. Y, y Es que es vegano,
0: como es verde le da miedo que... O sea, es caníbal <risa> Le gusta comer cosas verdes
1: Así que sí, es lo más probable que has visto Pero por algo también está en el, en el equipo más noob de los noobs, ¿no? La legión de superhéroes
0: Sí, así que bueno el Brainiac quinto Más gay y, y más vegano que nunca
1: ¿eh? Sí, muchachos Pero bueno, entonces lo que pasa es que la gente se hartó de Brainiac O sea, manipular a las novias de Superman Tener un hijo raro Un nieto raro, entonces ¿Qué más nos puede dar el Brainiac? Entonces ID sí se estaba rasgando las vestiduras diciendo Dios, tengo que modificar al Brainiac sí o sí Es parte de Superman Y si no lo hago, voy a perder los derechos Así que, ¿qué tal si llamamos a Mark Wolfman? Ese güey que claustina Titans oh, Y Crisis Jones oh, Infinita. ¡Oh,
0: sí, ese cabrón!
1: Él va a saber qué hacer, pues El Brainiac es Entonces hizo el primer Red Com Sí, muchachos, aquí viene rapidito Aquí nos reveló el verdadero origen de Brainiac Que no era un alienígena malvado loco Sino lo que pasó aquí es que la sociedad de los colorianos, que los que son la...
0: Los que se colorean en el
1: asterisco. <risa> los colirianos. Eh, <risa> esos tipos vivían con computadoras, como si fueran sus esposas, como si fueran su familia. Era una combinación entre computadoras y su raza. Vivían en perpetua unión. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el conocimiento era lo más importante. Así que por eso vivían con ellas y convivían y tenían relaciones. Y ya saben. Como en Chovitz. Entonces, lo que pasó es que uno de estos científicos dijo que las computadoras se iban a revelar. Porque poco a poco iban a ver que eran más fuertes que los colianos. Entonces, ¿por qué no elegimos a una computadora que se haga pasar como uno de nosotros? Que vaya con ellas, comparta cosas, pero también se las muestra a nosotros. O sea, piense que es un coliano, pero ya está enviando información a las otras computadoras para igual qué piensan y cuándo se van a revelar.
0: Ok, vamos a crear un robot que espía.
1: Un robot espía.
0: Entre los robots.
1: Entonces así lo hacen, crean una computadora viviente, la cual es verdacita como ellos, y lo ponen de nombre el Brainiac. Y tanto es así, que hasta hijo le dan, güey, el primer Brainiac segundo. Ya. Esto es medio raro porque el mismo hijo del rey de los Colianos. ...toma la responsabilidad de volverse en el hijo de Brainiac... ...para así observarlo... ...y hacer de que nunca este se vuelva malo... ...sino que esté en ese camino de... ...soy papá, soy papá soltero, güey. Eh,
0: no, no he entendido, o sea... ...los que se colorean el asterisco... ...estos carnales... Los ...eran colianos. verdes? Sí. ¿Eran verdes? Sí. Y eh, crean un robot verde... Uh -huh. ...al cual le llaman... Brainiac. ...Brainiac. Este cabrón robot verde... ...tiene un hijo...
1: Le dan un hijo porque, o sea, nah, este cuate creo que no puede tener hijos, o sea, ya, es raro, ya, más es raro de acá Ok, le dan haces, un hijo,
0: todo. le hacen actualización de software, te vas a, vas a decir que este es tu papá Sí, le sí, dicho. pero
1: el hijo que le dan no es cualquiera, es el príncipe de los colianos. el cual se sacrificó a sí mismo, él mismo se puso en la misión para ver esa computadora y que no se vuelva malvada
0: ya, el príncipe de los que se colorean el asterisco decidió por su propia voluntad, dijo, ok, antes de que se revelen estas máquinas, a nuestro querido espía le voy a decir que yo soy su hijo Sí Voy a hacerme un lavado cerebral, un Coco Wash y aparte, o sea, me voy a conectar a esta pinche computadora para así asegurarme de que nunca nos traicione No,
1: no, no se dice un lavado cerebral, él sabe de lo que está hablando, o ah, sea, yeah. él sabe todo Ya yeah. Y al pero pero o sea, sí, se
0: conecta a una
1: serie. Sí, o sea, se conecta con ambos. Y Brainiac se la cree, o sea, tengo un hijo. O sea, soy papá.
0: Soy papá, Lucho, No por Dios. ¡Qué pero, bonito!
1: Ey, es cuando todo lo malo empieza. Y todo lo malo va a empezar con Lex Luthor. Lex Luthor.
0: Ey.
1: Lo que pasó es que una vez, como Brainiac descubrió todo esto, de su pasado perdido y todo eso como computadora maligna, es que Lex Luthor había secuestrado a Brainiac. Brainiac estaba perdido en el espacio. Lex Luthor después de la batalla que tuvo con Superman. Fue al espacio y lo recogió. Lo había mantenido como prisionero. Y abrió su cerebro esperando qué tenían dentro. Pero lo que había descubierto era la sesión de nanochips y de tecnología de punta. Entonces Lex Luthor le revela a Brainiac todo su pasado. Y ambos entran en una batalla encarnizada. En ese momento Lex Luthor ya era poderoso porque tenía su armadura de criptonita pura. Entonces entramos, y entran en una batalla jodida y Lex Luthor mata a Brainiac. Pero no contento con eso, le quita la piel sintética verde que tenía, dejándolo en su forma de máquina. Y así Brainiac se vuelve en su perra.
0: O sea, primero la salva y ya técnicamente ya era su perro. Pero ahora es doblemente perro porque esta vez sí te vencí, putita. Sí,
1: muchachos. Así que desde entonces, en la época de plata, Brainiac ya no era verde, era... Tipo un Terminator, o sea, todo plateadito con su cara de escaleto. Hasta esa nave tuneada, ¿te acuerdas? Bien cabrón. La nave calavera, sí. tiene pulpos y todo eso, bien guaso. Sí, sí,
0: sí, como de Megamente. Es regalito del, del Red Ah.
1: El Recruitor le ha hecho en la nave. Ah, mira, para que te veas perro. Sí, pues, ¿sí vas mi, si vas a ser mi perra. Vas a ser la perra más chingón. Sí, pues. Entonces, entonces, Brainiac ha atacado a Superman. Y una vez que Superman le descubre, logra vencer a Brainiac en esta nueva forma, descubre las intenciones del ex Luthor. Así que después lo atrapa a él y hace que Brainiac corra en libertad. Por fin es libre de ese malito puta.
0: Y así lo hace, va por ahí moviendo su colita
1: Sí, él mismo se crea una piel sintética para volver a tener O sea, volver a parecerse como antes Y se vuelve CO, muchachos
0: El CEO, bro
1: CEO del universo Porque Brainiac empieza a manipular a todos Se vuelve una consciente de su nueva forma como computadora viviente de todo el multiverso Logra acceder a las inteligencias multiversales En el universo DC, la inteligencia es una fuerza tanto como la fuerza de velocidad o como la fuerza que tiene Superman, o sea, es natural la inteligencia. Y la inteligencia puede modificar ciertos aspectos de la realidad. Y es hackeable. Y es hackeable. Entonces Brainiac lo que hace es viajar al centro del universo, al muro de la fuente, y aquí es donde desbloquea todo su potencial como computadora, llegando a poseer el máximo nivel de inteligencia que hackea prácticamente el multiverso. Puede hacerlo, pero le cansa, así que... Mejor no lo no tanto
0: Ya, pero lo hizo Fue hasta el muro de los... De la fuente De la fuente eh, Se conectó al la fuente Y a la inteligencia suprema Y técnicamente todo pasó por su servidor
1: Sí, muchachos Y ahora es inteligencia Nivel 12, güey 12 ¿Los humanos sabes cuántos somos? ¿0.5? No,
0: somos 4 Ah bueno, está bien, no está tan mal El
1: ex que creó la máquina Que lo salvó y todo eso 4 ya, y él es 12 ahora. Él es 12, güey. O sea, él puede hackear el universo como le dé la gana. Igual que Cyborg, pero el detalle es que, o sea, es mucha energía, así que mucho pedo. Prefiero manipular entre las sombras. Como, soy el CEO.
0: El CEO de la inteligencia. Ahora sí me voy a ir a las sombras, chicos. Ya tengo una nave perrona.
1: Lo que pasa aquí es de vuelta otro. Ah, repítelo conmigo, repítelo conmigo en el video.
0: Reboot.
1: Ah, no. Sí, muchachos, ahí viene el. Veo acercándose. La historia de Brainiac Calavera estaba bien de Mark Wallman y todo eso. Pero ya se acercaba el evento de crisis de terras infinitas. Entonces, lo que quería hacer Mark Wallman era volver a reiniciar a Brainiac. Porque para entonces ya estaba terminando una buena parte de él. O sea, era inteligente y ya. Es un dios. ¡Ya! Pero necesito buenas historias. Necesito hacerlo vulnerable, güey. Sí. ¿Cómo va a putearse con Superman? Lo volví Terminator. Ya. Sí, pues. Entonces, necesito otro Redcon. Y aquí nos cuentan... Ya sería un reboot esto, ya no tenía tanto un dicho reboot. Ya. En este nos cuentan que Brainiac al activar su nivel 12 de inteligencia se da cuenta de que realmente sí es una computadora. Pero su alma, su espíritu desciende de otro ser mucho más antiguo llamado Crona. Hace mucho tiempo en el planeta de los guardianes del universo con las linternas verdes y todas las legiones de colores de los linternas existía un científico de los la primera raza de los coolianos y este era ¡Ah, ¡Oh, nuestro... con razón! <risa> eran los que se coloreaban.
0: El Anastasio, no <risa> veo. O sea, por eso se coloreaban de diferentes colores. Ellos inventaron a los linternas, ¿verdad?
1: No, no, los guardianes inventaron a los linternas. O sea, estos eran los científicos, los guardianes. Vivían con ellos. Entonces, estos tipos, krona principalmente, abrió un portal a lo que se conoce como la quinta dimensión. La quinta dimensión es la dimensión de la locura. O sea, lo que el of man tenía que ser... Allá es, toda la física está hecha mierda, hay magia donde no tienes ni idea, y cuando llegó a ese punto de lo que sería el universo en la quinta dimensión, logró ver el comienzo del universo DC, y logró ver a la presencia, al dios creador del universo DC, pero fue tan horrible el impacto que fue ver a su dios prácticamente... Que el choque de realidad de vuelta a este mundo hizo que se abriera un, un huequito en la realidad, en el mundo de la fuente. Y ese huequito se estaba alimentando, pero no de materia, no de espacio, sino de antimateria. Sí muchachos, ese puto, el Crona, tiene la culpa de crear al mayor enemigo del universo DC. Y lo que nos sirvió muy bien como enemigo en Crisis de las Infinitas, él creó al Antimonitor.
0: O sea, el antimonitor es cuando ves el monitor en negativo.
1: No, bueno, ya para entenderlo, tienen que ver el evento de Batman Meta el de Batman Death Metal,
0: así que chicos dense una vueltita por ahí porque nosotros se lo contamos Batman Metal y Batman Death Metal y si quieren conocer más la historia, o sea, tenemos otros capítulos que tienen que complementar esa historia
1: donde presentamos a los tres hermanos el monitor que tiene a cargo de la materia el antimonitor que tiene que ver con la antimateria incluso barbatos que es su tercer hermano perdido hijos de perpetua, hijos de titanes que están a cargo de cuidar la realidad pero lo que pasó aquí es que Crona al abrir ese portal llamó al antimonitor ya que el tipo se alimenta de antimateria y eso fue lo que dicen que y no los eventos de crisis en tierras infinitas
0: entonces todo es culpa del verde
1: es culpa de brainiac sí pero recordemos que no es el brainiac sino es su antepasado su alma se ha movido de ahí
0: o sea el alma el alma de brainiac en el pasado en el pasado pasado le jugó al vergas y abrió la quinta dimensión sí. volvió a esta dimensión sí. Se asustó mucho por lo que vio en la otra dimensión sí. Se
1: olvidó cerrar la puerta sí. Volvió trajo y, y, y trajo al antimonitor
0: Y trajo al antimonitor como cebo directamente a esta dimensión sí.
1: Y ocasionó crisis en tierras infinitas
0: Ok Todo es culpa de Brynnagg
1: Todo es culpa de Brynnagg Bueno, lo que pasó después de crisis en tierras infinitas, o sea, imagínate Hemos matado a casi la mitad del universo DC Y hemos dicho que nunca existió tierra 2 Nunca existió tierra 3 Solamente existe una tierra, güey El tierra 1 Tierra Y todos los fans no se la creyeron. Nada no se la creyeron. Porque ya estaban jalando cosas de la anterior Tierra. Y una de estas era nuestro querido Brainiac. O sea, ¿dónde había quedado Brainiac en todo eso con lo de Crona? ¿Qué pedo con Brainiac en el año pasado? Lo que nos señalaron es que Brainiac sobrevivió a lo que serían los eventos de Crisis de las Infinitas aplicándose al cuerpo de otro villano. Mandando su conciencia mental a este maldito. Conocido como, como un villano mágico de Satana. ¡Llamado Milton Fausto!
0: ¿Qué nombre más culero para Brainiac, ya? Uh, ya, ok, Milton Fausto uh, era un villano ya antes de Satana. Sí,
1: era un villano de Satana antiguo.
0: Ya, ahora tiene el, el pro y el plus de que tiene la conciencia de Brainiac, que técnicamente también es... ¿Cómo era? ¿Crono? ¿Cranos? Crona. Crona, ya.
1: Bueno, vamos a mirar un cacho que es Crona, porque eso ya pasó en Crisis tienes Infinitas y eso ya está afuera. Lo que pasó aquí es que Brainiac, infectando el cuerpo de Milton Fausto, se volvió mamadísimo, güey. O sea, dejó atrás la corbata. Dejó atrás los suéteres y las camisas. Dejó atrás todo, muchachos. Se volvió fitness. y actualmente da putazo. Wey. Sí, él tiene un cuerpo mamadísimo, sí. Con, se arma la nave calavera y viaja de mundo en mundo coleccionándolos como si fueran trofeos para él. Antes... El plan de Brainiac era colisionar ciudades porque, o sea, estudiaba esas ciudades. Chido, les o sea,
0: era, su, era un bibliotecario de ciudades. Las investigaba, era el bullerista supremo, como le decía. Pero
1: ahora no. Con este nuevo Brainiac, que viene de la conciencia de Fausto también, porque él era malvado. El objetivo de Brainiac actualmente, en esta era, es colisionar mundos, trofeos. Va a un, a un mundo, va a una ciudad, y si estos muestran resistencia y los vence... Son dignos para ser atrapados por veñas, pero si le no gana, él simplemente se va.
0: O sea, tiene un sistema de honor.
1: Sí, es como los depredadores, pero este cuate encierra sus ciudades en botellitas. Y los tiene como trofeos, simplemente en su nave.
0: Mm, de, o sea, no es un destino tan malo después de todo, o sea, pero eh, sí está culero. Ya. Está
1: culero, güey.
0: Pero sigues vivo, huevón, o sea, el Tunas... Quería exterminar a todos, ya. Así que eh, es distinto.
1: Pero llegó, muchachos, los 90! Recuerden que ahí lo más importante eran los músculos, los cinturones, el cabello despampanante, las curvas, las boobies, ¡Puchi!
0: Así que aquí llegó la versión ultra mega mamadísima robótica
1: megalomana Sí, muchachos, ya saben que los cómics de Superman eran bien fumados en los 90. O sea, era putear primero y después preguntar después. Sí, así que aquí... Era putearte es... primero y después, yo antes era como tú. Sí, o sea, el chute evangelizador se aplicaba después de los putazos. Sí, dejándote en el piso sangrando. Así que Brainiac sabía que Superman era mucho más poderoso en los años 90 con todo lo que había pasado. Entonces, él forma una familia, güey. La familia Brainiac. Y su hija, Brainiac 2, esta contra mamacita prechocha, engaña a Superman para que le dé... Sí, de... la
0: coja no
1: para que le dé todo lo que sería la Kriptonita Azul. Una vez que ésta obtiene la Kriptonita Azul, hace una armadura con ella para su papi, el Brainiac. Ahora, necesito que me expliques lo de la Kriptonita Azul. A ver, existen diferentes tipos de Kriptonita. La Kriptonita Azul le da superpoderes más poderosos a Superman. La Kriptonita Verde es la que le debilita. La Kriptonita Roja lo lastima y también le cambia su personalidad a Malvada. La kriptonita dorada hace que se sellen personalidades o deseos o eh, memorias en esos frascos de kriptonita dorada. Y la kriptonita blanca es la que lo vuelve un dios prácticamente. Y por eso no hay. Sí, así que la azul era la que Superman tenía por mucho tiempo. Era su power up prácticamente. Cuando no sabía qué hacer... Un buen putazo ahí, a, 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 a mí en la nariz de Kryptonita Azul.
0: Sí. ¡Oh! <risa> ¡Llegó Superman! Oh, se sentía ahí todo un Maradona Hay una línea y líneas de un <risa> raspadillo de Kryptonita Azul.
1: Sí, tanto así, en serio, tanto fue la dependencia de Superman a la Kryptonita cri Azul, tanto como droga, que se dividió en dos. La Kryptonita Azul tomó eh, los valores de Superman y se volvió en Superman Azul. Y Superman, los valores negativos de él, se dividieron en, la, en, en el Superman Rojo. Y los Supermanes sabía, chicos, no hay
0: nada <risa> azul no, no,
1: no, usen droga,
0: no, no usen cristales azules, no
1: usen cristales azules. Pero lo sé, sí, en esta maldita de Brainiac 2, que engañó a Superman, le roba la criptonita azul y para armar a Brainiac con su, uh, con esta criptonita y armado también de cristalita verde, se lo puta bien feo Superman. Le da y no consejos, le da hasta para llevar. Sí, muchachos, esto va a desencadenar en el evento conocido como Panic in the Sky en los años 90 Porque aquí Brainyard cambió una vez más, ya no estaba mamadísimo, perdió su armadura, perdió a su familia Así que, ¿qué más le quedaba? ¡Oh! ¡Ser un
0: viejo verde!
1: Volverse mágico
0: No, pero era un viejo verde
1: Sí, viejo verde, muchachos Ahora, Brainyard ya había denunciado la ciencia, había denunciado su colección de planetitas Y ahora quería hacerlo con la magia, güey, al estilo de Doctor Strangey
0: Sí, ya, yeah, ok. Y ahora entonces que se ha vuelto un viejo verde mágico.
1: Ahora, nuestra querida Máxima, o sea, que es la waifu mamadísima de todos, o sea, es la she del en el universo DC. Mamadísima al toto y fuertota, para que me pegue. Y interés amoroso de Superman, o sea, ella está aparentemente enamorada de Superman. O sea, ella vive por Superman. Y de hecho, eh, los escritores de Máxima dicen que, o sea, la raza de Máxima. Ya no existen tantos hombres O sujetos masculinos Así que la gente de su planeta Le ordenó buscar a una persona que sí sea eh, Correspondiente Digno. En ese sentimiento Correspondiente en esa relación para procrear Y la única persona que puede hacerlo son los kriptonianos Entonces por eso busca a Superman le ¿sí? prende Si es que me entienden le calienta Si es que me entienden Qué rico Quiere a Superman con todo su ser Porque quiere un heredero para su trono en su planeta entonces por eso Máxima le busca, y además le quiere harto. Pero Superman dice, ¡Nel Pastel, güey! ¡Yo soy
0: fiel! ¡Yo soy
1: fiel soy a, mi un potro a mi mamacita, la Lois Lane, güey! ¡Sí! ¡Yo soy el Superman por siempre, maldita sea! Y entonces por eso escapa. Pero un día, Máxima queda como atrapada en un horrible planeta conocido como el mundo en guerra. El Battle Battleworld, de Mongul, muchachos. Pero una vez que Superman dice, bueno, la Máxima tampoco es tan, tan mal, o sea... Tiene bugs y todo esto. Voy a ir a salvarle. Está grandota. Está volando Superman para hacerle cuenta que en el Battle World ya no está Mongul mandando, no. Está el Brainiac, que había derrotado a Mongul y actualmente quiere matar a Superman en el Battle World Y ahí le entiende una trampa armando un laberinto lleno de supervillanos de Superman, mientras el Battle World está cayendo y está a punto de subir nuestro planeta. Chicos...
0: ¡Priñac mágico es potente! ¡Está listo para chingarse al fin a Superman!
1: Casi lo logra, casi lo logra, si no hubiera sido por máxima otra cosita también
0: Ya, y recuerden chicos, algo importante que muchos se olvidan siempre es que Superman tiene una debilidad suprema que... Es
1: la magia Ah, oye, sí
0: también, ¿no? Sí, por eso se ha vuelto mágico el cabrón. O sea, se ha vuelto un viejo verde mágico. ¿Por qué? Porque dijo, mira, he probado hasta la kriptonita azul. Y ni eso ha funcionado.
1: Sí, muchachos. Así que Brian ha vuelto a fallar. Una vez más en uno de sus planes. Su hermano escapa del Battle World y está muy feliz con la máxima. Aunque nunca lo hacen, pero. Yo sé que ganas no. Ganas no, no faltan. No faltaron. Sobre todo para Máxima. Sí, muchachos. Lo que va a pasar ahorita es. Estúpido que no tienen ganas. Esto es pre-Flashpoint Pre-Flashpoint Y era es, es la única forma de cómo mandar a la mierda a Brainiac Para que no joda Flash, junto con Satana Junto con Superman Se unen en un equipo para detener a Brainiac Porque el maldito estaba tomando las ciudades de Star City La de K-City y Metropolis otra vez Lo que pasa aquí Es que mientras Superman se está dando a putazos Bien duros con el, super, con el Brainiac mágico Flash Toma la máquina y la nave De Brainiac y está en una lucha interna entre la personalidad negativa que te da esta cosa, todo el conocimiento que tienes y tu verdadera personalidad, que es buena onda. Entonces tiene que luchar internamente hasta que nuestro querido Flash evoluciona hasta volverse en el mismo Brainiac. ¿Qué? Flash se
0: vuelve Brainiac.
1: Brainiac. por Con el mismo conocimiento, sí, por conectarse a la nave. Ya, ok. Está luchando, le da un buen putazo a Superman con la misma nave calavera, pero entonces Superman dice, no wey, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y ahí es donde el Flash combina por primera vez la fuerza de inteligencia, que es nivel 12 ahorita, con la fuerza de velocidad. Y pasa un boom tan poderoso que abre un agujero negro que se traga a Brainiac. Y después Flash se desconecta de esta madre y queda salvo.
0: Ya, ok, de momento, recuerden chicos, se lo tragó un agujero negro
1: Hasta aquí, el brainant se murió, ya, ya nunca más, ¿no?
0: Sí, ¿qué? o sea, nadie sabe qué hay detrás de un agujero negro, pero generalmente las cosas se
1: mueren ahí Sí, muchachos, ahí nomás más acaba Es
0: la alcantarilla del espacio
1: Y bien, aquí se acabó, mentira, porque viene un evento llamado Flashpoint Y después del Flashpoint llenen los nuevos 52 Esta mamada era rara, o sea, si no había boobies, si no había sangre, no vendía, Era la regla entonces, los Novos 52 habían iniciado con cambios muy profundos el reboot de Superman. Y obviamente, si va a haber un reboot de Superman, tiene que haber un reboot de Brainiac. Y es lo que vimos en los Novos 52. En los Novos 52 nos señalan que Brainiac, si bien es una inteligencia artificial, es una especie de máquina que nos habían revelado en su segundo redcom de Max Wolfman, este tipo se armó así solo. O sea, él era la inteligencia suprema de su planeta de los kolianos. La inteligencia suprema. Había compartido con ellos todo aspecto. Tanto así que los colianos le habían otorgado una identidad como tal. Entonces su planeta había explotado junto con Krypton y él había pensado que los kryptonianos tenían la culpa. Entonces, desde entonces, cuando él se separó de su control maestro, empezó a armarse su propio cuerpo. Primero como una especie de langosta que se arrastraba bien feo. Y después empezó a poderse mamadísimo. Con partes mecánicas, con piel más verdecita. Y así fue como recién atacó Kandor. Antes de que Krypton desapareciera. Y después se fue a la verga.
0: Ok, entonces, eh, este es como una especie de Ultron visión. Sí. Que, o sea, primero era de. Oh, mis panas que se colorean el asterisco. Qué bonitos que son. Los quiero mucho ya. Oh, por Dios, se van a morir. Es culpa de los. De los Kryptonianos. Y cuando dijo eso, empezó a tomar venganza. Armó su cuerpo de metal, lo puso mamadísimo, se puso parches verdes para tener piel, como sus amigos que
1: se coloreaban el asterisco.
0: Y así él consiguió un cuerpo completo y se fue a chingar la ciudad de Candor con sí, venganza.
1: Y ahora es el coleccionista de mundos una vez más. Este tipo viaja por el universo buscando matar Kryptonianos. O sea, detesta a cualquier ser que venga de esta raza maldita. Sí.
0: No, o sea, técnicamente es un robot.
1: Es un robot busca venganza, pero ya no tiene hijos. <risa> Estaba bien usar Ya, ok. En este reboot, todo ha cambiado. Sí, muchachos. Y Brainiac solamente quiere eliminar a los Kryptonianos del universo porque piensa que son una plaga en todo sentido. Lo que va a pasar después es una batalla y el primer encuentro con Superman de los nuevos 52. Una vez que Superman descubre que el verdadero causante de la muerte de Krypton era Brainiac otra vez, por lo que le había robado el, el ciudad de Kandor y ocasionado el declive que ha sufrido esta ciudad, lo ataca en una batalla muy pero muy formidable. Sin embargo, en medio de esta batalla, nuestro querido Brainiac descubre cosas de Superman en su ADN con información genética y lo que había descubierto es que Superman no es el único Kryptoniano que queda. También existe Supergirl... Nuestra querida cara Sorel... También su vestigio que es Superboy... Pero también fuera de eso... Un kriptoniano más... Llamado Sor-El... ¿¡Oh, ¿Sor-El? Sí, no es sort, digo, Sor... Porque es Sor-El...
0: ¿Qué no es? Llorel uh, era su papá Dobe? Sí, Llorel. Entonces Sorel... ¿Quién es Sorel?
1: Ah, eso es lo que estamos buscando, muchachos... Lo que pasó es que Brainiac se sí encontró a Sorel... Pero este estaba completamente loco... Porque era un criminal... Encarcelado en lo que sería la dimensión fantasma La... Ay,
0: Alcatraz fantasma
1: sí, 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 es como... Es, es como la no dimensión fantasma, tío, es muy bonito Es
0: la cárcel más peligrosa del universo DC de sí, Donde ustedes ahí llegan inmediatamente Te hacen un tatuaje en el pecho que dice Yo pertenezco aquí, este es mi ghetto, este es mi bar
1: La zona fantasma La zona fantasma, muchachos Entonces, él había vestido un prisionero muy antiguo De hecho, sobre él. Fue el principal villano de Krypton, El que se oponía a todo el plan de Yorel Y lo había traicionado miles de veces Entonces Yorel lo había encerrado a él Por traición dentro de la zona fantasma Así que y tiene así, mucho odio Y así sin querer queriendo lo salvó Sí, así sin querer lo salvó Junto con Sot también porque Sot vivió la misma situación Entonces lo que pasó con Sorel Es que él estaba perdido O sea, él era la única persona que después del boom de Krypton La zona fantasma se abrió por un instante Y él escapó Pero quedó varado en el universo Así que llenándose de odio, de todo ese rencor a más no poder. Porque Superman puede... Los criptonianos pueden respirar fuera del su planeta pero Pueden respirar en el universo. No se respiran incluso. Pero el detalle es de que una vez que Brainiac lo encuentra, le dice que existe un criptoniano más en este mundo. Así que tiene que ir contra él. Le da partes mecánicas al sitio del mismo Brainiac. Y ahí se transforma a la nueva versión de Superman Cyborg.
0: Que técnicamente es un... Un kriptoniano malvado.
1: Sí, o sea, estaba mejor en su antigua versión de lo que será el científico conocido como Maxwell Lart, pero aún así, ese está chido, o sea, da buenos putazos. Se parece un poquito al verdadero Cyber Superman.
0: Se parece un poquito, pero igual está chingón, y viene del espacio.
1: Ahora, ¿no contento con todo lo que va a pasar, muchachones? Brainiac decide reactivar uno de sus planes más antiguos, que apareció en la antigua era de Brainiac. Dominar mujeres y, hacer, y hacerles cositas a Superman. Sí, esto es lo más joto que ha pasado y les dije que volvía a pasar. Brainiac toma como control y empieza a pasar su mente a Lois Lane. Y en aquellos momentos, pues, Superman, si bien estaba con Wonder Woman como pareja, estaban los dos haciendo cositas... También hacía cositas con Lois Lane, ese Superman era bien... Caliente Así que piense que cuando Superman estaba con Lois Lane, pues realmente no estaba con ella, estaba con... Con Brainiac
0: ¡Ay, casco! Pero a él le gustaba
1: Yo, Yo Superman también Lo que pasó aquí son los eventos de Superman don't o Superman Condenado ¿Qué fue lo que pasó aquí? Igual rebotearon a Doomsday. De convertirlo en la criatura definitiva de la muerte que fue transformado de una avance una genético kryptoniano, no. Aquí nos cuentan que los Doomsday son criaturas legendarias que simbolizan el fin de Krypton, como una especie de Ragnarok. El universo les da luz a los Doomsday, lanza sus huevos como si fueran meteoritos para que maten kryptonianos, porque el universo sabe que esos tipos van a ser demasiado poderosos.
0: Y entonces dice, ok, vamos a hacer nacer esta hermosa tierra de Krypton. ¡No! ¡Se están volviendo poderosos! ¡Láncenle un huevo!
1: Yeah. Un huevo de, de Doomsday <risa> Un huevo ya. Yeah. Pero este Doomsday supera a todos los demás Porque los Doomsdays no pueden evolucionar con eso de que se vuelven más fuertes con cada golpe que les das Pero este maldito sí pudo ¿Por qué? Porque una vez que se estrelló, fue capturado por un científico ex-Kryptoniano -cript, ex Que quería usarlo como venganza El mismo Sorel en sus tiempos antiguos y este maldito lo había puesto con esa habilidad especial y después lo había enviado por el universo hasta que cayó por descuido a la Tierra. Porque solamente había un pues... Ya. Una vez que llega a la Tierra se levanta el superpoderoso eh, la batalla legendaria. Superman vs. Doomsday. Con ayuda de la Liga de la Justicia, Superman puede vencer a Doomsday. Sin morirse en el intento. Sin morirse, chicos. Un aplauso para Superman. esto está mira,
0: mamadísimo, mira. qué chingón.
1: Por primera vez no se muere al pelear con Doomsday. Sí, por primera vez. Qué bien, qué bonito. Lo que pasó aquí también pasó algo muy raro. Porque si bien ese Doomsday... Eh, es el típico que ya conocíamos. Tiene una habilidad especial. Una vez que Superman lo vence y lo parta en la mitad... Porque es lo único que podía hacer para matarlo prácticamente... Y evitar que mate más gente. Al hacerlo, un líquido morado sale de su cuerpo, de Doomsday. Y este impregna a Superman a cada poro de su cuerpo. Lo cual hace... ...que se infecte con lo que se conoce como el virus Doomsday.
0: Que nadie sabía que existía porque el único caso registrado del virus Doomsday es Superman.
1: Sí, muchachos. hace tiempo había pasado en Krypton, pero ya, bueno, Krypton ya no existe, así que Superman es nuestro querido virus Doomsday. Aquí se nos conoce que el Sorel, actualmente el anterior Superman Cyborg que fue derrotado por Superman... ...se encuentra de nuevo en la zona fantasma. Y Wonder Woman y Batman le piden que vaya a ayudar a Superman. Por eso dicen, el perro, nunca lo haré. Porque ese tipo me mandó acá. Oh, el resentimiento es mucho. Oh, Sorel, ¿qué te pasó, güey? Y así, poco a poco, el virus Doomsday hace que Superman, que Clark... Evoluciona para volverse en Doomsday. Le salen los huesos de la cara, su piel se petrifica como roca. Y prácticamente todo el momento quiere matar, destruir, matar y todos esos sentimientos negativos que tiene. Por lo cual, la Liga de Justicia lo encarcela como un prisionero número uno de todo el planeta, completamente encerrado. Y no contento con eso bien, la Liga ha hecho cosas chidas. O sea, es la Liga de Justicia lo, lo top top. Pero tiene idiotas. Bueno, tampoco. O sea, es algo. Razonable. Se lo no... dijo a toda la población del planeta. O sea, si ves a Superman, corre, perra, corre, porque no es Superman. O sea, ahorita está dominado por el Virus Doomsday.
0: Ya, ok. O sea, técnicamente está bien, pero
1: no debe bien del todo, ya. No es ético. O sea, es su pana. Lo que pasa aquí es que Lois Lane viene a visitar a Superman en su visita conyugal. día no. Le viene a visitar. Y como se acuerdan que Lois Lane es Brainiac. Pues le hace ver una visión de lo que está pasando actualmente. Y lo que está pasando es que el villano conocido como Mongol está peleando con los jóvenes titanes. Y los chicos están perdiendo. O sea, este villano es Superman. Mongol es de Superman. Y está peleando con jóvenes titanes. Está es una invasión bien fuerte. Así que dice Superman, tienes que ir sí o sí a salvar. O sea, son niños. No tienen que pelear con tus villanos. Y entonces Superman destruye las, los garretes. Destruye las cadenas y se libera rompiendo todo y... ¡Por
0: mis bendis, perlas!
1: Por mis bendis, muchachos. Y lo más guaso es que no lo hace de una buena manera, o sea... Directo viene con una fuerza increíble y hace explotar a Mongul simplemente con caer encima de él. Los titanes están llenos de sangre, de tripas. Y Superman, completamente traumado y destruido en su mente, dice... ¡Chicos, ya llegué! ¡Ya lo salvé! ¿Están felices? Y los chicos no, solamente tienen miedo y deciden escapar. Esto hace que Superman caiga en ira y empiece a volverse más y más en dulce. Lo que hace que la Liga de Justicia empiece a pelear contra él. Porque ahora está libre. Incluso Steel, un gran amigo de Superman, se enfrenta contra él. Carga su mega martillo de Kryptonita y se enfrenta contra este maldito. Sin embargo, aquí pasa algo, no pueden pelear con Superman con Kryptonita. Porque si usan Kryptonita, la personalidad y lo que queda de Clark va a ser erradicado. Y solamente va a quedar Doomsday. ¿Pero
0: qué no? Doomsday también era. Si bien. Débil Doom a la Kryptonita.
1: No, no, no. Doomsday es una criatura del caos. No es débil, Kryptonita.
0: No, no, no. Está
1: hecho para matar Kryptonianos, güey.
0: Sí, pues, pero, o sea, los criptonianos también, o sea, mueren con criptonita, ¿entonces sí, eres pero... criptonita pura?
1: No, o sea, no es ancho de kriptonita, pero tampoco es débil a criptonita. Por lo cual, si usan criptonitas contra Superman, que está ahorita así, van a matar a Clark, pero no a Doomsday, y va a quedar solamente a Doomsday. O oh,
0: por Dios. Es una disyuntiva
1: que solamente en los nuevos 52 pueden pasar. Entonces Wonder Woman con su lazo lo lanza y decide vencer a nuestro querido Superman. Encerrándolo con su lazo de la verdad y preguntándolo, ¿quién eres? Y ahí Doomsday, Superman, el Super, super Doomsday, dice, yo soy Clark Kent y queda completamente inmovilizado por su mamacita. El poder del amor. Y putazos
0: Sí. Eh... Mucho BDCM, ¿eh?
1: Lo que pasó aquí es que una vez que Clark volvió en sí... O sea, su conciencia ha vuelto a tomar el timón... Tiene que viajar a buscar una solución... Para lo que está pasando por todo el mundo... Y lo que decide buscar es a su querida... Prima Kara Sorel, a Supergirl... Pero lo que no sabía es que para aquel entonces... Kara ya había sufrido demasiado... Y peor con la llegada de Brainiac... ¿Por qué? Porque ella es de Kandor... Ella vivía en Kandor y toda su familia se encuentra chiquita... Así que, odiando todo aspecto que tenga que ver con su primo... ...entra en tanto rencor que se vuelve una Red Lantern.
0: Eh, sí, en una linterna roja.
1: Las linternas rojas están manejadas en el odio, en la venganza, la destrucción, la sangre. El miedo. Y sus poderes se ven ah, no, incrementados el, con el miedo, mi amarillo, sí, el miedo es amarillo, ¿verdad? Yeah. Sí, miedo es amarillo. Así que cuando se encuentra con su primito, ambos están en una batalla super galáctica en medio del espacio. A lo cual, nuestra querida super pierde, pero aún así, o sea... No faltaban las ganas de ganar, o sea... Casi incluso Superman estuvo a punto de morir en esta batalla.
0: Pero gracias al poder del guión
1: no lo hizo. En medio de su mente, Superman está peleando contra Doomsday. ¿Cuál de los dos tiene que quedarse? ¿Cuál del otro tiene que irse? Es un poco parecido a lo de Hulk. Muy parecido a Hulk. Pero bueno, es Superman. Es, es Superman
0: peleándose con una versión diabólica, super y extra... Eh, grandísima, gigantesca, eh, encabronadamente monstruosa de Doomsday
1: Y aún así le está dando
0: duro contra el muro
1: Sí muchachos, lo que pasa también es que Sorel, este maldito Toma de vuelta la identidad de Superman Cyborg y se enfrenta con el mismísimo Clark Y aprovechando esta mamada de que Clark ahorita está muy discrepando en qué pedo le ha pasado Por qué se está volviendo en Doomsday Aprovecha eso y le da la putiza de su vida. Y está a punto de caer una vez más.
0: O sea, claro que todo, sí, sí, claro. Super Doomsday.
1: Sí, Super Doomsday. Mientras tanto, algo diabólico pasa en la Tierra. ¿Por qué? Brainiac había creado una especie de coma inducido en todos los ciudadanos de Smallville. Un coma en todos los ciudadanos de Smallville. Todos estaban durmiendo por alguna extraña razón, teniendo una enfermedad. Y quien estaba esparciendo este coma como enfermedad era Lois Lane. Ella viajaba por Smallville y hacía que las personas cayeran tendidas en el piso. ¡Por algo diabólico!
0: ¡Oh, por Dios, el beso de la muerte!
1: Tanto así que la maldita de Lois Lane volvida, vuelta en Brainiacs revela su verdadera forma ante la Liga de la Justicia y trae a su nave calavera a la Tierra. Aprovechando que Superman no está y se va a volver en Doomsday, pues eso la dimadir, ¿o no? Sí, aprovechemos que el Clark no está. Muy bien muchachones, lo que va a pasar es algo muy increíble. Porque incluso Sorel se une a la fiesta una vez que está peleando con Superman. Decide sacrificarse su existencia y decide utilizar toda su fuerza como Cyber Superman para activar un tubo boom que lleve a Super Doomsday de vuelta a la Tierra. Porque es la única forma de cómo vencer a Brainiac, Lois Lane, a la Brainiac.
0: Ya, a ver, a ver, el, el Super Robot,
1: Superman, el, Sí, Sorel,
0: Sorel se da cuenta de que están en peligro en la Tierra.
1: Uh -huh. Y ya no puede cumplir su venganza.
0: ¿Por qué? qué? ¿Qué le motiva a este cabrón que supuestamente quería matar primero a Super Doomsday?
1: Bueno, lo que le motiva es ese aspecto de que si bien Krypton ya tuvo su oportunidad, no quiere ver a otro mundo morir. Si bien él era el traidor, por su culpa se murió Krypton. Y ahora actualmente no quiere que se muera otro planeta. Y entonces manda a su querido enemigo directamente hasta la tierrita a través de un tubo búho. Sí, exactamente. Y es, aquí Batman se le ocurre la mejor idea de todos los tiempos, muchachones, porque él había descubierto que el virus Doomsday no afecta a los humanos o no afecta como ellos deberían. O sea, el virus Doomsday solamente le afecta a los kryptonianos. Por eso también, o sea, viene Doomsday que quiere matarlos. Así que lo que tienen que hacer es lo siguiente: el virus Doomsday es una especie de patógeno en los humanos, un antivirus de contrapoderoso que cualquier cosa que humana si pones el virus Doomsday en su cuerpo Va a eliminar cualquier enfermedad e incluso cualquier control mental. The Brainiac, güey. Así que con ayuda de Superman, Super Doomsday, Batman agarra un poco y se lo inyecta a Lois Lane, haciendo que ella se desapegue de ese control mental y de la personalidad The Brainiac. Sí, ya sabe, él siempre tiene un plan. Un plan, sí. El plan siempre está servido con Batman, ¿o ¿no? Qué rico. Y así es como Lois Lane está muy feliz de volver a su conciencia y todo. Incluso está a punto de darle su besito al Super Doomsday. Pero él lo tuviese feo, así que no. Entonces, lo que va a pasar aquí, dicen... ¡Oh, Brainiac! ¡Qué pedo! Mira, yo soy Super Doomsday. Ya lo controlé. Estoy todo chill. Todo genial con esta nueva forma. Pero tú perdiste. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? 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 Y ahí Brainiac dice... ¡No, perro! Y Brainiac empieza a lanzar un ataque masivo a la Tierra. Pero... Lo que pasa aquí es algo muy fuerte Porque te acuerdas que les dije Que ¿Qué? estaba induciendo coma A todas las personas de Metrópolis A las de Smallville Sí. No solamente lo hizo con eso Lo que hizo Lois Lane mientras estaba dominada por Vignac Era también dar ese coma Pero en una especie de retraso A los héroes de la tierra Y lo que hizo Es que prácticamente Los héroes y las personas en coma Estallen como una especie De bomba Lancen de su boca energía solar a todo el planeta Y esto hace que Superman caiga rendido Porque ustedes saben que Superman Si bien recibe energía del sol Una sobrecarga del sol le da cáncer
0: Superman se murió de
1: cáncer <risa> Mark Wallman está llorando, güey Superman All Star, cómic de la década. <risa> yeah. Kingdom Come. No, no mames,
0: fue, fue de la mierda eso. Y, y, aplicar el Extreme jihad eh, a todos los humanos, solamente para que le dé. De...
1: <risa> La guerra de Darza Ya, a ver Hay muchas veces donde Superman le ha dado cáncer Pero se ha salvado ¿ya?
0: ya, ya, ya Pero la cuestión es que está de la mierda Ya, es, está chistoso Es Superman ya, Y le da cáncer
1: Sí, muchachos Así que todos los planetas lanzan Bueno, todas las personas que estaban en coma Lanzan energía solar Lo cual hace que Superman se debilite Y una vez que Superman se debilite Lo único que va a quedar es Doomsday Eso es lo que quiere el malito del Brainiac O sea, quiere eliminar a todo Clark Kent Para que solamente quede Doomsday lo que pasa es que la Liga de Justicia dice, wey, si funcionó una vez con el Sorel, hagámoslo otra vez. Y viajan a la zona fantasma donde se encontraba nuestro querido Mongul, ya de hecho porque este tipo había muerto por culpa de Superman Doomsday, pero ya se cuenta fuerte otra vez. E incluso lleva al general Sod para que se enfrenten al maldito The Brainiac. Ya. Mongul y Sod viejo.
0: Juntos para chingarse al Celebrín
1: Celebrón. Sí, la Liga de Justicia eh, hace tratos business con él. Que si bien van a escapar después de toda esta mamada, hacer sus mamadas, pero tienen que vencer a Brainiac nada más.
0: Si no lo vencen, te chingamos. Y si no, te chingamos nosotros el Brainiac. Sí,
1: muchachos. Así que ese trato, ese business está bueno. Así que Soth y el Mongol van contra Brainiac. Pero lo que pasa aquí también es que esa conexión solar que tiene Super Doomsday con Brainiac hace que entre los dos entren en una sola mente O sea. La fuerza solar era tan poderosa que hizo una conexión entre la mente de Super Doomsday con la de Brainiac. Y ahora los dos están ahí en una batalla MENTAL. Nivel 2. Nivel 12. Ya. Qué raro, ¿no? Aquí nuestro querido Clark ya descubre todo lo que ha hecho Brainiac. Todo lo que ha sufrido por culpa de su raza. Por culpa de los kryptonianos. Y todo lo que había pasado. Entonces nuestro querido Clark se siente muy retencido. Desde... Re 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 Arrepentido triste, Arrepentido No puede culpar O sea, no puede Culparse
0: a sí mismo culpas. Porque no fue su culpa Pero sí a su raza Su especie Y por su culpa A sus queridos Amigos co ciudadanos Que se les gusta Pintarse el asterisco Murieron Entonces tiene razones Justificadas Según la mente de Clark Kane Para que Este cabrón Quiera venganza.
1: Entonces Clark dice Si bien yo me tengo que arrepentir Por todo lo que han hecho mis antepasados No Yo no soy como Los kryptonianos antiguos Así que yo voy a darte La putiza de mi vida Y después te diré Yo antes era como tú <ríe> No, neta eso pasa Super Doomsday No aguanta más Y Logra escapar Del planeta Tierra Aún con toda la energía que le quedaba. Pero una vez que llega, donde Brainiac ya no es Clark Kent. Ya no queda nada de él, solamente en la mente de Brainiac, nada más. O sea, toda su personalidad, toda su mente está junto con Brainiac en ese bucle raro, en ese espacio extraño. Y su cuerpo ya no existe Superman, solamente es... Super Doomsday. Ah, Doomsday. Doomsday. El maldito llega a la nave calavera, le da la putiza de su vida a Brainiac, a todos sus servientes Porque están en trance los demás ya Pero aquí pasa algo muy fumado, muy fumado Brainiac aprovecha este momento cuando está a punto de morir y logra pasar su conciencia a Super Doomsday Así que ahora ya no es Super Doomsday, ahora es Super Brainiac Doomsday
0: eh... No, no sé cómo putas este cabrón se mete en mentes así porque sí, o sea, ni siquiera le, le tienen que hackear el cerebro ya.
1: Nivel 2 ya, sí, ya... Multipase el,
0: el Free Pass, ya, para
1: invadir cerebros Y así es como Superman se vuelve en el ser más poderoso del multiverso, o sea, tiene la fuerza... Tiene fuerza para eliminar planetas, tiene la inteligencia a nivel 12 pero en su mente hay esa lucha entre Superman y contra Brainiac La Liga de Justicia, toda la liga Con Mongul y Zod tienen que enfrentarse a este maldito Y no logran hacerlo Y cuando está, Doomsday, está Super Doomsday Brainiac Está a punto de subir la luna Y la, la, la nave calavera haciéndole caer en la tierra Y matar, matarnos a todos Clark por fin logra vencer a Brainiac Y eliminarlo Pero lo que sucede es lo siguiente Clark... Al vencer a Brainiac en su mente, lo lleva a una especie de vacío completamente y elimina de él todos sus recuerdos y todas sus memorias. Lo cual hace que poco a poco el Beatles, eh, la mente de Brainiac salga de su cuerpo. Después con la ayuda de nuestro querido Batman, le encuentran una solución al virus Doomsday y ya, nuestro Clark ha vuelto a la normalidad.
0: ¿Y Brainiac está en un vacío mental que dentro de la mente de Superman? Sí. Ok. Ah, pero ahí no más No, pues ven, esto es, es nuestro querido Priña.
1: Muchachos, lo que va a pasar es lo siguiente Es muy, muy fumado Muy fumado Esto ya era casi la muerte de los nuevos 52 O sea, no tenía boobies, no tenía armas, no tenía sangre Entonces dijeron, wey, ¿qué vamos a hacer? No está vendiendo ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos el torneo del poder de Dragon Ball? Pero antes de que el Dragon Ball lo haga Oh, sí. y hacemos que todos nuestros universos se peleen entre ellos y el ganador va a sobrevivir y los demás se van a chingar oh por dios esto necesita sangre, vísceras y aliens Sí muchachos y así es aprovechando que Brainiac está en la mente de Superman y como Superman ha vivido muchas épocas y de hecho la mente de Superman como él es el nexo que lo hemos visto en Doomsday Clock o sea el Dr. Manhattan dijo eso él es el nexo de todas las realidades él es el comienzo y el fin está conectado no solamente a este universo sino a todos los multiversos. Lo cual hizo que Brainiac se enterara de dónde son, dónde se encuentran, dónde viven, cuáles son sus debilidades. Y poco a poco empezó a ser una especie de virus en la mente de Superman, que creció tanto que se mudó con su inteligencia a nivel 12, porque tenía aún sus poderes, hacia otras realidades. Y este pequeño virus infectó a las demás personas hasta volverse en una especie de dios gigantesco, conocido como el Dios Máquina Brainiac.
0: Todo eso desde la mente de Superman.
1: Es al que Nexo, pues.
0: Es como el Wi-Fi, ¿no? Yeah. <risa> el, el servidor central.
1: Pero ¿Qué? el Doctor Manhattan lo dijo. Yo no dije nada.
0: Ya, yeah, ya sé, pero o sea... Le vas a
1: cuestionar al Dr. Manhattan.
0: <risa> que venga y me detenga. Yeah. Yeah.
1: Entonces, sí, muchachos. Brainiac sale de, esa, de la mente de Clark y se va a otros mundos a gobernarlos. Encierra ciudades y mundos enteros en sus cápsulas. Y una vez que llega con nuestro aquellos Superman de los nuevos 52, lo vuelve chiquitito y lo encierra en este mega coliseo, en una especie de torneo multiversal, donde todos se van a dar de putazos, y los que sobrevivan van a ganar su libertad, y los demás van a morir. O sea,
0: lo ves bien épico, ¿no? Lo ves bien genial.
1: O sea, es la batalla multiversal, la guerra multiversal que nos han prometido hace mucho tiempo. Es la convergencia, así se llama. Pero realmente son Brainiac caminando y hay unos platillitos como Blay Blay, y esos son los universos.
0: Y, y él está viendo desde lejos y dice, mmm, mmm, creo que nuestro querido Superman de esta tierra va a ganar. No, no, mejor cambio mi apuesta para este otro luchador de este otro universo de así. Técnicamente es como un mesero viendo sus platos.
1: Sí, yo me quedo más como que era Blay Blay. Neta, fue Blay Blay. Y lo que pasó aquí es lo siguiente muchachones Superman está viendo Cómo fragmentos de mundos se están Partiendo a la mitad, en todos ellos Superman se muere de una u otra Manera, y es lo que le da miedo O sea, este juego es para Matar a Superman Prácticamente lo que quiere Brainiac es que en todas las Realidades, estas personas censuradas en Las cúpulas de Brainiac, maten A su Superman de alguna u otra Manera
0: Y en El... cada una de ellas, o bien se vuelve malo y se mata, o bien se autosacrifica Porque estaba peleando con Doomsday Y muere, o en otras Igual muere yeah.
1: Bueno, les voy a resumir algo, porque este evento no es muy Es largo, sí, pero, o sea, no es muy Detallado en su rama original Más que todo se está dividiendo en varios universos Es como prácticamente el torneo del poder, o sea Se va por un lado y después Va directamente a una batalla genial Se va por otro lado, otra batalla genial, así Y no es tan, es corto Pero es muy ramificado
0: o sea, no, nunca entiendes qué, qué putas está pasando
1: Hasta el final, más o menos
0: O sea, ves de aquí, oh, miren Superman está peleando contra Y luego, en el otro, ah, mira, aquí está peleando contra Pero, ¿cuál es la línea oficial Y cuál es el Superman Al que le tengo que ver?
1: Ah, eso, lo que pasa en la línea original Es que nuestro querido Clark Está perdido en un desierto gigantesco Un desierto de la nada, y aquí se encuentra con una ver la versión Más antigua de Brainiac El Ned Flanders, con camisita, con la chompita Con los pantaloncitos este le ayuda a buscar... Él es como una especie de mm, asistente. ¿Breniak bueno? No, asistente. O sea, le ayuda... El Brreniak es malo en todas las versiones, pero tiene sus versiones antiguas. Todas sus versiones están junto con los héroes. Y son sus asistentes, les dicen cómo funciona este mundo, qué tienen que hacer.
0: Ay, 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 mira, entonces eh, él se ha creado en cada universo del multiverso que ha logrado ver gracias a estar en la mente de Clark Kent y gracias a eso ha conocido todos los chingos de multiversos. En cada multiverso en universo que ha encontrado se ha hecho una versión de sí mismo que es su propio asistente de sí mismo que le dice cómo comandar las legiones porque él tiene la información suprema porque sigue en la mente de Superman.
1: Sepe. Okay. Ok, sigamos todavía Lo que le cuenta es lo que yo ya les he dicho Este maldito tumor de Superman Que había robado toda su inteligencia Se mudó a esta dimensión A esta dimensión desértica Y aquí empezó a crear su cuerpo de la nada Tanto así que levantó su nueva tierra Su nueva legión Y poco a poco viajó por el multiverso Utilizando los tumbos Boom Viajó por el multiverso Utilizando el tubo Boom Cortando varias uh, líneas y lo más importante es que secuestró ciudades y mundos enteros en los cubículos. Solamente para demostrar su punto. ¿Qué universo merece vivir? ¿Qué Superman merece vivir? Porque todos los que conoce le han, han hecho daño. O sea, todo Superman que a él le ha conocido los odia y son sus enemigos. Pero uno de ellos merece vivir. Jesse va a ser mi amigo. Y así, es como incluso Superman se tiene que enfrentar a todas las versiones de Brainiac, porque si bien el asistente que tiene es el más antiguito, todas las otras versiones son como una especie de soldado, un ejército completo de Brainiacs en todas partes, y eso es lo que impide que las personas escapen de las ciudades, que se muevan y que puedan eh, obtener la libertad, sí o sí tienen que luchar o estos Brainiacs vienen en Mara y te matan. Sí, porque estos asistentes...
0: Eh, Tienen mente colmena y se quieren chingar absolutamente a todos los que intentan salir de sus eh, botellitas. Botellitas.
1: Y aquí muchachos es donde vemos también que eh, en esta unión los Brainiacs asistentes se unen en uno solo, una especie de super Brainiac Un dios. Es la versión chiquita de ese maldito Brainiac gigantesco que está dominando las dimensiones. Estaban caminando ahí por la puertita viendo los platitos.
0: Ya. El, el, el mesero Brainiac ¿qué? El
1: mesero Breyna.
0: Ya. Entonces. Eh esta versión suprema de los Mini Brainiacs se quiere chingar
1: solito a Superman. Ahora sí, muchachos, vamos con el evento eh, de la Convergencia. Y aquí les he dicho, voy a hacer un largo, largo paso porque les dije, o sea, la rama principal es hasta aquí y hasta el final. Se salta feo hasta ahí. Lo que tienes que hacer con Convergencia, porque es, parece un poco difícil de leer, tienes que de esa rama principal ir a los Time Imps, a una, cada una de las batallas, y recién llegas a la rama principal. Entonces, una de las ramas que tenemos es del mundo Injustice, muchachos. Porque Injustice igual está aquí, la convergencia. Eh, raramente esto fue antes del cómic de Injustice 2, así que no sé si decirlo, si será canon o algo... Pero sí pasa en el universo Injustice. Ah, pero digamos que todo lo que parece la convergencia se queda en la convergencia, porque no... no es como puedo. Las
0: Vegas, la convergencia.
1: Sí. Entonces, lo que pasó en Injustice es que el universo... The Kingdom Come está entrando en este universo y está invadiendo a cada uno de ellos, entonces el Batman de Injustice libera al Superman de este lugar para utilizarlo como arma y de esta forma se pelea con el Superman de Kingdom Come, sin embargo el Superman malvado de aquí tiene otros planes diabólicos, una vez que venza a Superman dominará esta tierra como le dé la gana.
0: Pero aún así tiene sus esposas y es un esclavo
1: Bueno, no O sea, ya, ya está el libro o sea Una vez que vence al Superman de Kingdom Come Que está venciéndolo en, a todos los chicos de Injustice Va a dominar esa tierra Pero cuando el Superman de Injustice Quiere escapar Porque no puede vencer la de Kingdom Come Por si la de Kingdom Come también es otro level En el primer encuentro El Super... Eh, hay una mano de, que sale de la tierra La de Brainiac es un dios multiversal y su mano sale de la tierra y mata al universo de Injustice.
0: Lo mata. Al universo de destruye, destruye, lo se. destruye. Okay. O sea, es un
1: platito de. chinos chiquitos.
0: O sea, se los chinga a todos. Sí,
1: el de Injustice. Ya. El de Kingdom Come ha ganado.
0: Entonces, el de Kingdom Come pasa a la siguiente fase.
1: Lo que pasa también es que los chicos de Flashpoint, con nuestro querido Thomas Wayne a la cabeza, están escapando. ¿Por qué razón? Porque el universo de Tierra Prima... Está a punto de agarrarlos. Los chicos de Tierra Prima han sido llevados aquí. Ahora, aquí pasa un pedo. ¿Por qué razón? Porque los muchachos de Tierra Prima... No tienen poderes. O sea... Para DC, Tierra Prima...
0: ...es la de tu prima, ya, sí.
1: No, Tierra Prima no es nuestro universo, o sea, donde nosotros somos los lectores. O sea, es el universo de la Tierra Real.
0: Ya, ok, Tierra Prima, aquí no hay superpoderes. Nadie ha podido mutar.
1: Todos sí. son unos pinches loquitos disfrazados. Sí, y aquí el super el Flashpoint, el Batman de Flashpoint, Thomas Wayne... ...se encuentra con la versión de Dick Grayson de Tierra Prima. O sea, es Nightwing, pero sin poderes. Es solamente un reportero de guerra. Ya. Y según las normativas... El Batman de Flashpoint tiene que matar a ese tipo. Pero el Batman de Flashpoint, aprovechando de que es más listo que los demás, lleva y escapa con este sujeto para poder ocultarlo, porque no quiere eliminarlo. Sin embargo, Dick Grayson odia a Batman. ¿Por qué? Porque según en el mundo de Tierra Prima, simboliza mucho terror y que es un héroe que nunca ha ayudado realmente a las personas.
0: Ya, entonces por odio y resentimiento,
1: no quiere chingar desde adentro. Sí, muchachos, lo que pasa después es una batalla sorprendente entre, entre la Tierra 2 contra lo que sería la Tierra de Multiversity o también la Tierra 23. El Flashpoint de Jay Garrick junto con el Alan Scott y los héroes antiguos de las Justice Sois, la, la Sociedad de Justicia en América, la Justice Society of America, se enfrentan con la Tierra 23. Y la Tierra 23 solamente tiene un representante: ¿Quién crees? Balsot. El mismísimo hijo del general Sod. ¡En negro! Porque le negro. gustan a nosotros, los morinosos. Sí, muchachos. Aquí en el universo de la Tierra 23, eh, si bien Sod era diabólico,
0: le gustaban las negras.
1: Su, su hijo no es malo. Su hijo tomó el sol de Superman. Así que él no quiere luchar contra los chicos de Tierra 2, pero obviamente que los Brainiacs van a aparecer por todas partes. Ahora lo que pasa es una unión de tierras Forman un team legendario El Batman de Flashpoint Escapa de su botellita Junto con el Dick Grayson por medio de un tubo boom Y son llevados a, esta conflict a ese conflicto Que tienen entre los chicos de Tierra 2 Contra los de eh, El universo de Tierra 23 Y una vez que nuestro querido Dick Grayson llega a ese planeta Es vilmente agarrado Y casi violado, Por la querida Yolanda Martínez El avatar de la fauna es que lo vio en algo Chicos Lay En DC Mujer Que se encuentra con Dick Grayson Tiene muchas ganas De ya saben qué. Sí. Es Lay Que pase ¿ya? O sea sí, o Hasta sea. Flash lo sabe Jay Garrick lo sabe Val lo sabe El, el, el Batman de, de Flash Porque nunca conocí a este tipo Lo sabe Todos saben que se lo quieren chingar Y quieren ver Esas malguitas Apretarse Así que ninguno de ellos quiere luchar, ninguno de ellos quiere luchar, así que el maldito de Brainiac empieza a lanzar una especie de metal extraño que sale de la tierra. Él ve mucho potencial en esos luchadores, en cada uno de ellos. Entonces decide que si no quieren luchar por la liberación de sus planetas, de su liberación de sus universos, los va a llevar a otro, a todos ellos, a, un, a una tierra donde no puedan evitar luchar. Y así lo hace. Mientras tanto que elimina sus universos, la Tierra Prima, que es nuestra Tierra, también estamos con la Tierra de Flashpoint y la Tierra 2 y el Universo 23. Todos estos fueron vilmente chingados porque Brainiac dijo: estos cabrones tienen futuro para ser una nueva Liga de la Justicia. Ah, bien, porque estaban formando como team. Entonces Balzot se enfrenta contra Brainiac. Él está más que furioso por todo lo que ha pasado y le obliga a Brainiac que salve a las demás realidades. Pero Brainiac dice: ¡nel perro! Yo soy el dios en este multiverso. Yo soy el que tiene las riendas del asunto. Y así es como vence a este, nuevo, a este nuevo grupo conformado por Tierra 23, Tierra 2, el universo de Flashpoint y, y la Tierra, Tierra Prima.
0: prima. Yeah.
1: La Tierra Prima solo tiene uno.
0: No, ya, no tiene dos. Al, al Batman y al
1: No, el Batman de el Flashpoint.
0: Ah, cierto, sí, sí, ya me he confundido.
1: Es que ya. somos tan débiles, cada día somos más pobres.
0: <risa> ya, ya ok, ya. La cuestión es que este Brainiac se los
1: chingó a este nuevo team. Sí, muchachos. Y aquí les cuenta que los va a mandar al universo de Tierra 3. Y ustedes saben que hay en Tierra 3, ¿verdad? O sea, en Tierra 3 está la maldad encarnizada. Ahí prácticamente existe el sindicato del crimen, un grupo que es la Liga de Justicia Diabólica, así que quieren mandarlos aquí para que sobrevivan, para por fin ver qué es más poderoso, el bien o el mal, güey.
0: Y estos experimentos del doctor Chiflado Brainiac continuarán.
1: Sí, muchachos. Lo bueno es que Balzot por fin vence a esta maldita encarnación de Brainiac Dios que lo estaba molestando. Lo vence y lo mata. Por fin logra vencerlo, pero realmente solamente es uno. Porque una vez que lo vence, ve a millones acercándose. Y él se da cuenta de que soy débil, bro. Sí, muchachos. O sea, no hay otra. Tenemos que pelear. Tenemos que jugar su jueguito. Lo bueno aquí es que descubrimos que no solamente la Tierra, eh, la muchas tierras están aquí presentes, sino cuando Batman llega a lo que sería la Tierra de la Dimensión 3, la, di la Tierra 3, se encuentra con la versión de Batman de este universo de la Tierra 3, un legendario vencedor. Bueno, no es exactamente Batman, sería más bien... Bueno, sí es Batman, pero... <ríe> o sea... A ver, ¿cómo decir en pocas palabras? La versión diabólica de Batman es Old Man. Él es el Batman Supremo. Pero hay su segunda versión que es que lucha con Old Man, lo cual sería bueno, ¿no? Sí. Y ese sí es Bruce Wayne. Entonces se encuentran ambos el Batman de Flashpoint, Thomas Wayne, con una versión de Bruce Wayne. Y ambos se encuentran con un abrazo y dicen, Pop hijo, Pop hijo. Y así es como los dos están juntos en esta batalla. Ahora sí voy a tomarme unas libertades muy fuertes, porque estos cómics no hay sus... Eh, bueno, están en inglés la mayoría, así que voy a resumirlo lo máximo que pueda. Son de viaje en tierra, en tierra, en tierra, en tierra. Lo que pasa aquí, y es algo muy importante, porque de esto desciende también... ¿Por qué hay otro Superman en el, después del Superman de los Nuevos 52? ¿Por qué? Porque hay una tierra donde el Superman, Superman pre-Flashpoint... Que es el que eh, después de los eventos de la hora cero se encuentra ni más ni menos que contra el Superman soviético. Ya, o sea, el Superman de post Flashpoint va a luchar, va no, a pelear. Pre, pre, -Flashpoint. pre Flashpoint, va a enfrentarse al Superman soviético. Güey. Estos dos se van a chingar a muerte.
0: Y porque es uno de los momentos más épicos e inesperados de todo esto. Eh, bueno, eh, inesperado porque nadie lo, lo esperaba, pero aún así está chingo.
1: Bueno, pero es importante porque en el medio de esta batalla el Superman, pre Flashpoint, está eh, junto con su esposa Lois Lane, que está embarazada y está a punto de dar a luz, justamente en ese momento lo llevaron a la Convergencia. Entonces el pinche Superman soviético está harto de lo que ha pasado porque su gobierno le está exigiendo que descubra por qué los han llevado a ese universo de la Convergencia. Y peleando ambos, el Superman... ...de Pre-Flashpoint tiene que cuidar a su esposa... ...y al Superman soviético no le gusta esa situ su, su situación. Eso,
0: eso no es del régimen.
1: Eso no es comunistas. Sí, eso no es comunistas. Entonces, en medio de esta batalla... ...el Superman Pre-Flashpoint mata al Superman soviético... ...lo cual destruye su tierra.
0: O sea, ¿destruye su propia tierra por matar no, al de No, o sea, otro?
1: mata al Superman soviético... Sovi sí, ...y después Brainiac... Como recuerdas que cuando uno se muere destruye su planeta Ah ya,
0: entonces destruyen el universo soviético Sí Entonces a la mierda el sovieticismo supermánico
1: Sí, entonces así el Superman del pre-crisis, bueno pre-Flashpoint Ha salvado el día y ha cuidado a su esposa Y recuerden que está embarazada, ¿ok? Ok Bueno, lo que pasó en otro planeta es que la Supergirl de antiguamente De lo que sería antes de Crisis en Tierras Infinitas Viaja por diferentes mundos para encontrarse con una liga de la justicia Encuentra al Superboy Prime Al Superboy que tuvimos hace mucho tiempo Que se volvió un villano Y algún día les voy a contar su historia
0: Algún día, chicos
1: Les prometido hace tiempo Pero necesito voces Va a ser épico
0: Ya Va a ser épico, chicos
1: Al Superboy Prime Y también a Parallax, Uy. Oh, por... Parallax es la versión satánica super mamadísima de Hal Jordan Que obtiene 10 anillos en uno, güey
0: Sí, super combo tercermundista, serio Pero ahora
1: Parallax ya no es malo, es bueno Es el Parallax de la hora cero Entonces ambos se unen con la Supergirl antigua Para volverse la nueva liga de justicia multiversal O sea, Supergirl, Superboy Prime, bueno Y Parallax Y Parallax Sí, muchachos Megateam, ¿no? Megateam, ¿para ¿Para chingarse a quién? Uh, a uh, ¿Cómo llama a Brainiac, pues? Estos malditos están matando a todas las versiones de Brainiac, Dios.
0: Ah, ya. O sea, los dos solitos están chingando a Brainiac, tres. Dios. Estos tres están chingando a Brainiac, Dios. Todos los que aparezcan así en manada. Sí. Se los chingan. Y aparte, se están negando a pelear contra el universo que les ha tocado. Uh
1: -huh, porque ve eh, el universo que les ha tocado... Creo que es el de Tierra, de la Golden Age... Pero en aquellos momentos estábamos viviendo la crisis de las infinitas... Entonces el universo que le has tocado estaba prácticamente muerto...
0: Entonces ellos dijeron... ah, ¿Para qué vamos a pelear si ¡Sí nos podemos chingar a Breña?
1: Ya, lo que pasa aquí es que decidieron darle un evento a Aquaman...
0: Uh, ¿Por qué?
1: Porque aquí se ve una versión muy rara de él... Porque aquí conocemos una batalla entre el Bloodshot... Eh, bloodsport, mejor dicho... De la Tierra... Pre-Flashpoint, o sea, ese maldito que mandó a Superman a la sala de. A la sala de emergencias. Con una balazo, un balazo de kriptonita. Contra Aquaman. Este maldito quiere matarlo con todo su ser. O sea, él sabe de que es el único representante de su planeta. De, de ese mundo. Lo que quedaría antes de. Eh, no es antes de Flashpoint. Es antes de tierras y infinitas. Entonces ahí se enfrentan entre ambos. Y lo que pasa aquí. Es que Aquaman. Lo destripa como un pez O sea, lo que pasa es que Aquaman no puede sobrevivir sin agua Le tiene la misma debilidad que en amor Ya En los nuevos 52 okay, era ya. Okay, yeah. Sí o sí tiene que absorber agua Entonces necesita
0: agua Y este cabrón tiene agua en su interior
1: Porque sí. el humano es
0: eh, 70% agua Así
1: que lo destripa como pez y se baña en su sangre Y de esa forma Aquaman sobrevive a la batalla Matando a Bloodsport Bloodshot No, a Bloodsport, sí, Seguimos todavía, vamos con nuestra querida Batgirl, la cual se encuentra con la Batifamilia Multiversal, con el Batman de Dick Grayson y con sus queridas amigas Cassandra Kane. Y estos dos se enfrentan ni más ni menos que... Esos equipos se enfrentan contra ni más ni menos que Gorilla Grot.
0: El mejor villano de Flash.
1: Flash. Sí, muchachos, está súper genial, porque esto es un maldito desgraciado. Seguimos vía. esto es una batalla... Eso es una batalla medio política. <risa> es que tiene muchos lindos políticos. Es cuando la tierra del Batman de la Edad de Plata se encuentra con eh, la versión de este caballero de Santo Mask. Eh, este caballero legendario.
0: Sí, el eh, supuestamente es el antiguo mensajero de la Raza del
1: Sí, antiguo mensajero de la Raza Ya. El Batman de Razal al Ghul, junto con el Batman de la Edad Antigua, están de plata, a, eh. Edad de Plata, se enfrentan contra la corrupción que hay entre ambos mundos combinados de Ciudad Gótica. Y,
0: y con el poder de la política y de los movimientos sociales, ellos hacen la revolución social en Ciudad Gótica y así erradican la corrupción.
1: En resumen, sí. <risa> No lo lean, ya, ya, ya les dimos la sí, La capa del murciélago es lo peor de la Convergencia Hay peores, pero ya... No hay es que, no, putazos También tenemos la de Bull Beetle, muchachos Donde se encuentra con ni más ni menos que The Question Y contra el Navi Estos dos tipos... Son los seres más poderosos que existen. Incluso The Question es uno de los tres ángeles de Dios que representa la intriga, los planes de Dios. Y The Navi es prácticamente el Capitán Atom primario. Antes del Capitán Atom existía The Navi. Entonces Blue Beetle es buscado por asesinato. Se dice de que él es el culpable de haber eh, provocado esa situación de Brainiac. Entonces Navi busca a Blue Beetle para matarlo. Sin embargo, nuestro querido Question sabe la verdad. Ese maldito tiene que revelar toda la situación.
0: El baile dice, ¿estás seguro? Porque eso hace de cuestión. Ah, sí. La mejor forma de salvar a Blue Beetle.
1: Y de hecho esa oportunidad de Blue Beetle tiene que ver con Gold Buster Ball. ¿Por qué razón? Recordemos que Buster Ball es el amigo barra novio de Blue Beetle. Muy no homo. Pero viaja desde el futuro para salvarlo. Y de esta forma se fusiona con el Capitán Atomo. ...y sobre un, un cel multiversal, que permite que esos chicos escapen de la guarida de Brainiac... ...y se unan con el team que está formando ahorita el Batman de Flashpoint.
0: Ok, ya, yeah, ya, yeah, ok, vimos allá, allá hay un team chingón mamadísimo, oh sí, vamos a unirnos... ...aunque sigamos siendo miniaturas, por pendejos.
1: Ahora sí viene la historia de estos muchachones, los muchachos que estaban uniendo... ¿Recuerdan a dónde fueron enviados? Al planeta del crime Sandy K. Al planeta del, crimen, del sindicato del crimen. Pero no es el sindicato del crimen chido que vimos después del Flashpoint o después de la crisis de los infinitos. Es el que vimos en las eras de oro con sus disfunciones bien cutas y sus poderes bien chafas. Sí, el mega equipo de Batman del Flashpoint se enfrenta contra estos tipos y lo saca a la mierda.
0: Se los hace. Se los dobla, literalmente.
1: Se los dobla. Pero este malito de Allman tiene un plan: el cual es activar una bomba en cadena. Lo cual hará que este universo del, crimen, del sindicato del crimen estalle junto con los universos en los cuales han estado los demás héroes. Es como una especie de seguida. O sea, esta bomba. Se alimenta de las recepciones mentales que tienen los héroes. Entonces ellos siguen
0: esas recepciones del universo al que pertenecen y donde estén sus universos se bono chingón.
1: Sí. Entonces este maldito está a punto de activarlo. Sin embargo, aquí el Batman de Flashpoint se sacrifica para vencerlo, matando de esta forma a Allman. Y cuando es, vence a Allman, él recibe un balazo en la cabeza y antes, bueno, en el pecho. Antes de morir, se le dice a su querido hijito el Batman, el Batman de la edad. Eh, el Batman, otro Batman. El otro Batman. Le dice, adiós hijo, yo siempre te quedaré. Y ahí es donde el Batman toma esta nueva responsabilidad de seguir este grupo amando. Ah,
0: ya, entonces el jefazo era Batman. Sí. Ya
1: Bueno, ahora ha muerto, ha muerto el Batman de Flashpoint.
0: Sí, por eso ahora su hijo va a tomar la responsabilidad.
1: Y de hecho, en este grupo es donde llega tanto Blood Beetle con todas sus fuerzas como está ahorita... Y también el Superman de los nuevos 52. ¿Te acuerdas que el Brainiac lo estaba manteniendo? Sí, sí. Él se había enfrentado con muchos universos. Sin embargo, ha escapado de sus batallas. Y todos los Brainiac lo están persiguiendo en manada.
0: ¿Y dónde están nuestros salvadores divinos? Nuestra Super Care, nuestro Superboy Prime y nuestro... ¿Qué quiere el otro?
1: Parallax. Parallax. Todavía están destruyendo a más Brainiacs. Entonces, cuando llega al mundo del crime syndicate, del cri sindicato del crimen, todo el team tiene que enfrentarse a esta manada de Brainiac que le está siguiendo al Superman de los nuevos 52.
0: Pero gracias a ese team de Blue Beetle que tienen unos entes supremos y el cuestionador, el cuate que te hace las preguntas The question. incómodas. Sí.
1: The question. Así logran vencer a una buena parte. Sigamos con ideas más locas que había en esta idea de la convergencia. Tenemos al Capitán Carro del universo C- contra Harley Quinn. Y se la chinga. Sí, se la chinga. <risa> <risa> Ahora sí, viene una historia súper genial... ¿Por qué? Porque unimos a la Tierra de Shazam, pero la Tierra de Shazam de los cómics de Foster, en la Tierra de Whis, contra el Batman de Gotham by Gaslight, el Batman victoriano.
0: Se los quiere chingar, quiere quitarles toda la esperanza, quiere convertirlos y quemarlos.
1: El Batman victoriano no es malo, pero los villanos que tiene aprovechan la magia, y de hecho hay un Frankenstein ahora en la Tierra victoriana del Batman de Gotham by Gaslight, que está manejado por el insecto de Mr. Mind. Así que Shazam, junto con el Batman de Gotham by Gaslight, tienen que enfrentarse contra Mr. Mind y su versión de Frankenstein.
0: Ok, está muy potente.
1: La de Flash es muy rara. Flash está en este universo, el Flash de Wally West, el que vimos en lo que sería después de los eventos de la hora cero y después de crisis de las Finitas, Flash ahora tiene dos hijos, los cuales tienen una enfermedad, unirse ambos en un solo ser de energía pura. Y mientras más tiempo estén juntos, tienen más poder, pero mientras más tiempo estén juntos, más fusionan y no se van a volver a separar. Entonces Flash tiene que buscar amigos para ayudar a sus hijos. Y en medio de esta búsqueda se encuentra con ni más ni menos que la Tortuga Flash de la Tierra C-. menos. Y él dice, oye,
0: mira, tú eres como yo, y yo soy papá luchón ahorita, entonces tienes que ayudarme con mis
1: Bendis para que no se fusionen. Lo que pasa es lo más cabrón, muchachos. Porque eso igual tiene que ver con la línea principal. Recuerden que ahora tenemos un nuevo, un nuevo team. O sea, es Batman, el Superman de los Lombos 52. Y todos sus cuates, Group Beatles. Todos son imperceptados. Por ni más ni menos que... El Superman de Kingdom Come. El Superman de Kingdom Come no es malo. No es nada malo. Pero lo que quiere es salvar su mundo. el sí cree en Brainiac que... O sea, él es, más anti él es más viejo que todos los demás. Y él dice, Brainiac, no se anda con mamadas, pero yo sé, yo sé. Entonces, él solito, con toda su tierra de superhéroes y de supervillanos, porque él los unió en su causa, así de poderoso es, vence a una buena parte del nuevo team que estaba formando. Incluso a Blue Beetle lo logran capturar con el poder de Magog. Magog es un héroe que igual, mismo nivel del Capitán Atom, y logran vencer a Ghost Gustav Borg. Entonces, en medio de esta batalla, Superboy Prime, junto con lo que sería Superman de los 952, se enfrentan al Superman de Kingdom Come. Y por fin le dicen: No way, a la típica, putazo primero. Y después será como tú. Ah, después voy a ser igual como tú. <risa> Entonces, por fin, el Superman de Kingdom Come dice: Ya,
0: nos debemos unir o no. Sí, es momento, el momento ha llegado. Ya nos hemos dado cuenta que hemos estado peleando por separado, pero nos tenemos que chingar al verde.
1: Ah, pero aquí pasa algo muy curioso, muchachos. ¿Por qué? Hay un héroe El cual está como Superman Pero no tiene poderes Y no viene de Tierra Prima Porque el Dick Grayson de Tierra Prima dice No tenemos un Superman allá Porque no. ahí solamente se cogen a las primas <risa> No, eh, bueno, ese es nuestro mundo <risa> Por eso <risa> <risa> ya, ya. Ya. El, el mundo norteño va a ser desde ahora mismo. No hay un mundo donde hay un Superman Sin poderes que haga cosas así Entonces, ¿qué Superman es este? Y cuando el Superman de los nombres va a buscar a este tipo que se busque como Superman... ...descubre ni más ni menos que es el Superman post-crisis. ¿Te acuerdas que él estaba cuidando su tierra, venció al comunista? Sí. <risa> y después hizo, bueno, estaba eh, con es su, su Bendy. a su Bendy, estaba dando a luz, ya dio a luz. Pero lo que pasó es lo siguiente, para poder procrear entre Superman y Lois... Superman tuvo que aferrarse a un tratamiento <risa> Un tratamiento de, hormonal ya. Un tratamiento hormonal De sol rojos, o sea, diariamente se ponían Un sol rojo para perder sus poderes Y de esta forma, eh, tener cositas Con Lois Lane, ah, ya, ya. para Entonces, no lastimarla.
0: No, 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 o sea él era, Es que mis espermatozoides son Tan poderosos que dicen, oh, esta mamada de óvulo no la quiero, entonces tengo que ponerme débil, tan débil que digan, oh por Dios, esta es la gloria. Entonces, por eso se hizo un tratamiento de exfoliación solar eh, durante los días que quería tener coito con Lois Lane.
1: O sea, <risa> y así lo hace nuestro querido Superman de post-crisis. No tiene poderes ya, porque mucho ha usado el tratamiento y actualmente no tiene poderes. Por eso empezaba a luchar como si fuera un ciudadano normal. De tierra en tierra viajaba, cuidando a las personas. Chingándose
0: a putazo limpio.
1: Entonces el Superman de los 952 le dice, no te preocupes, nosotros vamos a cuidarte a ti y a tu familia, porque tú eres muy importante para el futuro. ¡Oh, por Dios! Ay, ¡Guiño, guiño! ¡Guiño, guiño, muchachos! Y así. Por fin llegó el momento de una nueva conclusión, porque una vez que todas las tierras se unen con los pocos sobrevivientes que quedaban, es hora de los putazos magníficos. Y de esta forma, todos los héroes que han sobrevivido y los villanos que también están acá, se unen en una sola mara. De hecho, incluso algunos se vuelven buenos. Eh, la Wonder Woman de Flashpoint, que era una maldita, se une a esta tierra. La Wonder Woman de Flashpoint pudo escapar antes de que su tierra explotara. Lex Luthor también se une, porque él es miembro de la Liga de Justicia en Tierra 3. También se encuentra Deathstroke y Aquaman de la tierra de Flashpoint. Y muchos, muchos otros héroes increíbles. Aquí, utilizaron la táctica tercermundista de atacar como montoneros. Sí, muchachos. Se enfrentan no a los Brainiac Máquinas, ya no más. Sino, todos, en una especie de coro, liberan una fusión de energía tan poderosa hacia el cielo que destroza la botella donde se encuentran ahora mismo. Y de esta forma, vuelven a sus tamaños originales. Pero una vez que son tamaños originales, se van a enfrentar con el mismísimo Dios Máquina. Con el Brainiac gigantesco que los dominó a todos. O sea, ya han vuelto a su tamaño normal. Sí, cuando han subido la botella. La botella ya, ya. era casi imposible de romper. Pero, pero con tanto el poder... poder todo ¡Se chingó! Sí. Entonces, de esa manera, se enfrentan al Brainiac eh, gigantesco en una batalla increíble. Brainiac arma y destruye el multiverso prácticamente en fragmentos en diferentes paneles donde vemos todo el universo de cada uno de ellos y al final simplemente Superman de los nuevos 52 se enfrenta a Brainiac nadie más puede hacerle frente Superman logra vencer la gran car carcasa de metal que está compuesta en su cuerpo gigante y luego entra a su corazón y ahí está el Brainiac que conocía todo este tiempo atado por miles de cables ...que él mismo se había hecho... ...por creerse un dios máquina... ...y en ese momento... ...Superman... ...le dice... ...yo de soy de como él. vos... Ya no. <ríe> ...sí... ...le da el putazo y dice... ...yo sé como lo ...dice... ...preña... ...estoy feliz de verte... ...¿por qué? ...porque todo este tiempo... ...tú siempre has sido un villano... ...pero al mismo tiempo... ...tú eres parte de mi origen... ...tú... ...eres parte de Krypton... ...y yo sé que te hemos dañado... ...y todo eso... ...pero yo me alegro mucho... ...de que por fin... ...veas de que estuviste en un error... ...y que no eres un dios... Eres una
0: perra. Más.
1: Eres una perra, eres una maldita. Y ahora viene tu turno. Y Superman de esa forma vence y destruye el corazón de Brainiac y destruye al dios máquina. Toda esa locura multiversal termina con un deseo, al estilo Dragon Ball. En serio. La máquina gigantesca del dios máquina está a punto de caer, pero a, a Superman le dice que puede cumplir cualquier orden que desee, porque él se puede convertir en nuevo anfitrión entonces Superman se pone la máquina sacrificándose entre comillas y señala de que ningún universo que ha sido capturado va a, va a aparecer todos van a volver a la normalidad todos van a resucitar a sus respectivos lugares y de esa forma es como nadie va a recordar este evento la convergencia
0: Técnicamente Acabas de borrar todo el episodio
1: <risa> Y así es como lo hacen muchachos Superman acaba de vencer a Brainiac Desde entonces ya no aparece En las revistas sí ya aparece Pero después de, con, con otro origen y otra cosa Ahora, ¿qué es lo importante? Después de esto viene la guerra de Darkseid Darkseid se da cuenta de que todo el multiverso ha hecho un quilombo bien feo Así que viene a destruir la Tierra Por todo el pedo que han hecho con todo eso de la convergencia Y Superman de los nuevos 52 muere Por cáncer cáncer pero de sol eh, eh, apocalipsis, sol negro ¿y quién crees que toma su lugar? porque en medio de esta fortuna un ser que no tenía poderes junto con su familia escapó de la tierra de post crisis hacia la tierra de los nuevos 52 en un salto que dieron antes de que todo se flachara. y el superman de post crisis llegó a la tierra de los nuevos 52 y sin poderes vivió entre, los entre las normales entre las personas y cuando superman de los nuevos 50 días murió, el Superman de los post-crisis viajó a la fortaleza de soledad Y así es como tenemos a un nuevo Superman para revert.
0: Ok, entonces... Ok, tenemos un nuevo Superman Brainiac murió Y sí, consiguió un último deseo con su gran máquina chingona mamadísima que se creó él mismo Restauró todo y hizo que todos olvidaran, excepto nosotros Sí, muchachos Y el día de hoy te hemos contado ¿Qué putas ha pasado? ¿Y cómo es esta mierda de los nuevos 52, el Rebirth? Y bueno, la 5G que ahora se sí, está manteniendo, así que... Ya va a terminar. Que ya va a terminar otra vez. Y que tal vez más adelante tengamos que contar otras historias más loquitas que han pasado durante todo este universo. Y bueno, muchachos, eso ha sido...
1: Todo por el día de hoy. Todo por el día de hoy. Yo soy el local... Ah, yo soy
0: Menia y espero que en serio este episodio te haya gustado, te haya motivado, te haya enseñado que de verdad existe un camino, un, un, un camino muy genial, muy épico, muy glorioso que puedes seguir y que también, o sea, muchos de nuestros episodios están...
1: Como el culo de tu hermana, roto, roto, todo partido Y
0: antes de que nos podamos llegar a despedir de este increíble, brutal y tan épico... Episodio. Estamos respetando lo que dijimos la anterior semana. Sí, chicos. Porque cada episodio vamos a mandar unos increíbles y buenardos. Y únicos y hermosos y detergentes saludos muy especiales a muchas de esas personas que nos han ayudado. Compartiendo cada uno de nuestros episodios en sus redes sociales. Y si quieres hacerlo, tú también comparte este episodio y tagueanos. Etiquétanos en cualquiera de estas plataformas en las que nosotros estamos y que nos encuentres. Así que esta vez tenemos que mandar un saludo muy especial a Julián y y da raga también tenemos que mandar un saludo muy especial a alguien la gonza y también a nache Nach, también al señor jay disla y a nuestro querido amigo félix jiménez y por último pero no menos importante a nuestro querido amigo cardano simp así que gracias chicos por haber compartido nuestros episodios y ahora sí nos despedimos de ustedes esto ha sido todo por el día de hoy.
1: Yo soy el local Y yo soy Maniac. Y esto fue... Nada más y nada menos que... La Venganza del Troll. Nos vemos a la próxima.